0: Tým slnka ľuda zvolí na jarné zhodce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko čarovné hrde, mám ho.
1: Dobrý deň, počúvate slobodný vyselač Banská Bystrica, tu je relácia ako ináč s takouto hymnou, ktorá sa volá Klub národohospodárov. Ale pretože je to tak krásna pesnička, že mohla byť aj hymnou, pokračujeme v jej púšťaní.
0: Vo mráne vždy svieti ako brieždenie V dolinách Lesný medfónia viac ako tráva Na sva hohtúlia sa očie stáda V domoch piesen znie V dolinách Čovek sám svoju prírodu vhráni Každý strom, každá lúka na stráni, je náš zácu je v kourinách, ľudia nemajú zamknuté brány, Majú tam srdcia čisté a prúdne. ako prúdy rie.
1: Takže vždy, keď počujem túto pesničku, si pomyslím, že au, tak keby čo si sa dialo, tak máme aj náhradnú vymnu Slovensku, pretože naozaj je to tak. A počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica. Želám vám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči. A spoza mikrofónu vás vítá Peter Zajac-Vanka. Ja a váš redaktor, moderátor a technik v tejto chvíli zo štúdia Bratislava. Samozrejme za podpory štúdia Banska Bystrica, na to nejde. Aj v tejto chvíli na začiatku sme skúsili e, túto pesničku, hymnickú e, nejakým spôsobom posunúť, no nepodarilo sa, takže sme ju počuli asi o tri tóny neskôr. E, ozývame sa vám v tomto prípade už po tretí raz s novou reláciou Klub národo-hospodárov. Vítam teda pri počúvaní e, našej internetovej relácie všetkých priazd sú, čo nás počúvajú naživo v tejto chvíli, to znamená, že je útorok 17. oktobra od 15.32 hodiny. Aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. A pozdravujem všetkých domácich priaznívcov, ale aj rodákov po svete, ktorí nám rozumejú v reči slovenskej a stále ma hraje pri srdci. To radostne a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. No a počúva nás aj žltý expres, takže ho idem vypnúť. Sekundu. Takže tí, ktorí sedia v žltom exprese smerom na Dunajskú stredu, nás už počuť nebudú. Ani mi ich Bohu. No a keďže ide o reláciu kontaktnú, uh, môžete volať na telefónne číslo 8 do Bratislavy 0950 724 963 alebo mailujte na studio zavináč slobodnývysielac.sk alebo pokiaľ ste priamo na web stránke, píšte do ikonky na webe Toto je takáto zelená ikonka otázky do štúdia. Samozrejme dajte nám nejakých pár minút na rozbeh a keďže dnes je to relácia kontaktná a je to téma národné hospodárstvo, čo to je národné hospodárstvo, takže skúsim to trošku ako uviesť viac aj podľa obrázkového avíza vidíte, že to bude náročná až osvetová téma Klubu hospodárov. takže v rámci občianskeho združenia Spolok pre šírenie hospodárskeho rozvoja Slovenska som si na pomoc zavolal hostia, ktorým je pán profesor Jaroslav Husár. Takže dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, prajem. A ďakujem pekne. A to aj preto, pretože dnes budeme v takom postavení, za to som možno aj taký nervózny a takú trému mám, ja som v postavení študenta a pán profesor bude počúvať a bude mi to poznámkovať alebo povie, že nie, niečo tam ešte doplní a že čo je správne alebo podobne. Čiže pripravil som si čosi k téme a problematike národného hospodárstva, pripravil som si definície, trochu aj poreferovanie o obsahu prvkov národného hospodárstva a pán profesor má právo nesúhlasiť, doplniť, hodnotiť, povedať si svoje k tejto téme a samozrejme aj ho e, pustíme k slovu, prípadne keď budete mať otázky aj priamo na neho, tak budeme odpovedať. Je to taký náš pokus o osvetu, pretože sme zistili, že generácie, ktoré boli narodené, ktoré sú narodené už po roku 1990, a teda dnes sú činné ekonomicky v svojom aktívnom ekonomickom živote, nielenže nevnímajú okolo seba nejaké národné hospodárstvo, ale nikým v tomto zmysle nedal ani osvetu, nemajú vzdelanie v národo zmysle, nemajú ani informácie o tom, čo sa vlastne v národnom hospodárstve republiky nachádza a z toho potom aj vyplýva, že nemajú žiadny, ale ozaj žiadny pocit vlastenectva. Ich hrdosť na Slovensko je formovaná akurát možno nejakým športovým majstrovským výkonom, povedzme, Sagana v nedávnom čase, alebo hokejistov, predtým futbalistov, alebo akýchkoľvek športovcov, ale o niečom, čo je slovenským výrobkom, čo je e, o hospodárstve Slovenskej republiky, o tom ja viem, teraz nám volajte, keď budete chcieť potom, o tom nemajú ani potuchy. Alebo ak áno, tak hovoria o Volkswagene ako o slovenskom aute, hovoria o pive Heineken ako o slovenskom pive, radi pijú kalifornské vína, ktoré dováža slovenská importná firma a možno dokonca aj hovoria, fojte naše patoky, kdo by to pil. Kupujú si mlieko Rajo, slovenské od firmy Schardinger, rakúskej, jedia oštiepky z umelo... E- výsirovátkou vyúdeného a preliatého mlieka z poľiska. A čo je to vlastne ešte to naše, ten náš výrobok? A Kdo to vlastne tu vyrába a kdo to vlastní? A môžeme tým disponovať? Môžeme to nejakým spôsobom kontrolovať? Čo je vlastne ešte náš slovenský výrobok? Čo to kupujeme v obchode? Čo sa to vyrobí v tých montovniach zahraničných invest- investorov na Slovensku? Alebo také značky. Ja tam pôjdem dokopelou, takže si to teraz veľmi pokazím u nich. Slovenské liečebné kúpele, Piešťany akciová spoločnosť. No za prvé je to investor s americkým koreňom, Danubia Hotels, a s nemeckým a maďarským manažmentom a Slovákmi sú tam v podstate, hádam ešte maséry a nejaké tie panie, čo vás teda ako určujú, kam pôjdete na, na procedúru, prípadne pán doktor. Uh, to už ani nehovorím o maserkách, lebo to sú väčšinou tajčanky, ale to už som ušiel trošku, lebo tie tajčanky majú tie tajské masáže, samozrejme sú tam ešte aj naše masáže. No ale to znamená, že my sme odklopení miliónmi vecí, dostávame milióny služieb a nie sú to veci slovenské a, a nie sú to, uh, nedá sa povedať, že by to bolo v našom národnom hospodárstve. A teraz takto, že ja nie som staromilcom ale už sa prejavuje napríklad v potravinárstve veľmi aktuálne nebezpečnosť potravín, ktoré k nám putujú zo so sveta, my to kupujeme v našich úvodzovkách slovenských obchodných reťazcoch, náš Lidl, náš Kaufland, naše Tesco a šeličo naše, a my nemáme kontrolu nad kvalitou týchto výrobkov. Už to došlo až tak ďaleko, že sa tým zaoberajú vlády v 4 A Brusel na tým dokonca ohrňal nos toľko, že až bolo treba urobiť nejaký summit a nejaké takéto veci riešiť. Lebo že však čo by sme chceli, však to je podľa nášho vkusu. A veď vy máte radi lacné, tak ste to mali takéto a podobne. Ale je to nebezpečnosť potravín ktorá sa prejavila minimálne už v dvoch rokoch za sebou 2016 a 2017 najprv tými brazilskými mrazenými kurčatami a tými vnútornosťami otrávenými a potom v tomto roku vipronilovými vajciami, teda vajcami, ktoré boli uh, skutočne ako ošetrení tými protivožkami a podobnými vecami, <kým> čo teda je naozaj zdravotne závadné. A Boh vie, ako je to s kvalitou iných tovarov a dovážaných technológií dnes. Takže keď som sa takto rozhorlil a hneď na začiatku to takto vypálil, ja potom hovorím povedzme aj ľuďom okolo seba, alebo povedzme aj tým mladším synovcom a dcerám že počúvajte chýba nám toto naše národné hospodárstvo. A no, oni sa pýtajú, no dobre, ale čo je toto národné hospodárstvo? Veď my tu máme všetko. My sme tu v Slovenskej v republike, my máme otvorené hranice, my tu máme množstvo investorov, vláda nám hovorí, ako sa nám rozvíja a rastie HDP, ako sa máme dobre, ako to vyzerá s nami, pretože sme predsa v eurozóne, platíme tvrdou menou, tak čo, čo to, otec, vlastne vyprávaš také veci, že národné hospodárstvo. Není to niečo také muzeálne, nie je to niečo také, čo možno patrilo niekedy k niečomu, tak ako Prvá republika alebo podobne, ale dneska to už prečo nechceme, ani to nemusí byť a podobne. A žial Bohu, veľmi ťažko im vysvetliť, že to národné hospodárstvo je niečo, čo potrebuje každý človek, ktorý žije tu, na tomto území k svojmu životu. Že je to to, čo sa tu výrobí a skonzumuje, že je to to, že každý deň chodíte niekam do práce, že je to to, že každý deň máte nejaké peniaze, ktoré príjmate a ktoré vydávate. A to všetko je v tejto chvíli tak otvorené, že ja som si trúfol do svojej knihy Ekonomika po kapitalizme napísať. Na Slovensku máme ekonomiku, ale nie je to slovenská ekonomika. My už nemáme vlastný národohospodársky celok. To je dokonca na tej zadnej strane tej knihy, takže veľká provokácia a teraz prídem k tomu, že to som sa takto nejako vyžiaril, úprimne povedané, dosť teda ako ma trápi, že naozaj nemôžem rukou pomaly ani hostom ukázať, že toto je slovenské, že toto je naše, že to je naše hospodárstvo, že to vlastníme, že nad tým máme kontrolu, pretože nemáme kontrolu. A preto si budeme musieť trošku zadefinovať aj teoreticky, čo to vlastne to národné hospodárstvo je. A pretože som sa tak rozvášnil, tak predtým než skúšajúci, teda pán profesor Jaroslav Husár bude počúvať a hodnotiť, že či som to správne pochopil, keď chceme hovoriť o národnom hospodárstve, čo to je národné hospodárstvo, aký význam má, aké sú jeho prvky, čo, z čoho pozostáva a tak ďalej. Tak napriek všetkému, e, možno urobím také okienko, pretože to je spre mňa. my sme tu už mali spolu e, vlastne tú osvetu o makroekonomii, pamätáte si tú sériu asi e, 4, 5, dokonca možno aj 6 relácií Takže pán profesor, než ja začnem odpovedať a vy ma budete skúšať, máte slovo a vidím, že máte v rukách nejaký list alebo prípade ešte niečo ďalšie poviete, takže nech sa páči. Slovo máte vy. Ďakujem veľmi pekne.
2: Som rád, že teda môžem prehovoriť opäť takto pred poslucháčmi, lebo by som to trošku doplnil, čo povedal pán inžinier. Áno, národné hospodárstvo a prečo by sme mali byť hrdý na to národné hospodárstva, čo to je. Ja by som to povedal trošku tak aj obrazne. Predstavte si, že nasadnem do helikoptéry v Úbli na východnom Slovensku. Mal som stade veľmi šikovnú poslucháčku a teraz by som tou helikopteru trošku zatočil doľava a už sa tam dostanem na tú krásnu našu nížinu a tam už vidím tokajské vinice. Keby som sa dal do tak za chvíľku sa dostanem povedzme do Prešova, vyššie do Tatier a potom keby som sa znovu dal doľava, dostanem sa povedzme až do Nitry, vidím kopu riek, lúky, lesy, ba, po cestách ide strašne veľa nákladných áut. až sa dostanem povedzme nad Bystricu a zase vidím krásne lesy a budem letieť tou slovenskou krajinou, až sa dostanem do Vrboviec na úplne západe Slovenska, kde sa narodil Janko Chlebík, náš veľký režisér. Vidíte, toto je materiálna podstata hospodárstva všetky tie zdroje. Teda, keď poviem národné hospodárstvo, tak si to musím predstaviť, že to je pôda, práca, kapitál, ktorá, ktoré tá krajina príslušná má. Alebo ešte tak jednoduchšie, aby som to povedal, ja pochádzam z dediny, môj otec bol rolník a mal kone, kravy, pluhy, kosačku, hrabačku, Sejačku, teda všetky tie prostriedky, ktoré som spomenul, boli jeho pôda, boli jeho hospodárstvom. Ale tu by som hneď mal povedať, samozrejme, že niektoré zariadenia si mohol kúpiť napríklad na úver, lebo prišla žatva a mohol potom ten úver zaplatiť. A toto isté sa vlastne deje aj v tom národnom hospodárstve. Ale čo ja chcem zvýrazniť, prosím vás, keďže my máme tieto kapacity povodu prácu, kapitál, účelom alebo zmyslom alebo cieľom každého hospodára je, aby sa využili tieto základné prvky, to hospodárstva. Veci si to pozrite, keď naše ženy utekajú do Rakúska, aby tam robili kde si v nejakých starobíncoch a potom sa vracajú domov a donesú teda nejaké prostriedky, stade finančné. A prečo to teda som tak spomenul? Lebo, prosím vás, to hospodárstvo je samozrejme, že má nejaký ako sa tak aj odbornejšie povie, output alebo výsledky práce. A ten obyčajne vyjadrujeme HDP, ale to do, znamená hrubý domáci produkt, že ľudia doma vyrobili nejaké produkty, mlieko, maslo, traktory, auta a tak ďalej. Ale tie dámy, ktoré pracovali v Rakúsku, oni žiaden produkt na Slovensku ani službu neodviedli. Oni to odviedli v Rakúšku a sem doniesli nejaké prostriedky. Ale naopak, už to krásne povedal pán inžinier, pôjdete do Piešťan a riaditeľom Piešťan nie je Slovák, riaditeľom je, povedzme, Rakúšan. A teda potom, keď si k tomu HDP pripočítam, to sa zase odborne volá netoprímy faktorov zo zahraničia, tak sú také príjmy u nás, ktoré idú do zahraničia. Ten riaditeľ z Piešťan je Viedenčan, tak on uteká s tými peniazmi, ktoré si zarobil u nás, uteká do Viedne. A tá naša pani, ktorá robila vo Viedni upratovačku, pardon, príde k nám. Čiže vidíte, dá sa očakávať, že netto príjem u nás bude negatívny, lebo ten riaditeľ dostal plat 100 eur, aby sa ľahko počítalo, tá naša upratovačka v Rakúsku 50 eur, takže my vlastne sme doplatili netto príjmy faktorov za zahraničia, pre nás boli negatívne 50 mínus 100 mínus 50. A teda naše HDP nebolo 650 65 miliard, teraz nehovorím presne, ale zhruba je toto. To je
1: dajme tomu. No. Áno,
2: dajme tomu, 65 miliard. A teraz, keď dám tých minus 50 k tomu, tak ten HNP, hrubý národný príjem, bude menší ako hrubý domácí produkt. Teda to hospodárstvo sa dostalo do nepriaznivej situácie. Lebo tie jeho faktory neboli doma využité prospech ľudí, ktorí žijú v, tej, v tom priestore, ktorý je hranicami vymedzený, ale naopak, my sme živili ľudí zo zahraničia. Ak som to povedal trošku hrubšie, ospravedlňujem sa, ale, ale taká je tá realita. To si musíme veľmi dobre uvedomiť. A dovolte mi, aby som to povedal inak, aby ste, lebo budeme ešte spomínať veľa čísel, aspoň si myslím, že ja ešte spomeniem Ja som bol u letcov a bol som radiomechanik. A predstavte si, ja som tam sedel a počúval. A keby mi bol pilot hlásil, letím veľmi vysoko, letím veľmi rýchlo, je tu veľmi zima. A druhý pilot, keby mi bol, zahlásil, letím vo výške 10 000 metrov, letím rýchlosťou 900 km za hodinu a je tu mínus 52 stupňov, ište uznáte, že tá hodnota tej informácie toho druhého pilota bola k nezaplateniu. Lebo vy si viete predstaviť, že z tej 10 000 metrovej výšky, keď sa pozriete na zem, tak ten váš dom ani možno nevidíte, tak je malinký. Naopak, keď v tom dome sedíte doma, a tak vidíte veľký panelák, z vášho okna obývačky aký je obrovský. Teda v ekonomike alebo v hospodárstve musíme rozprávať aj prostredníctvom tých čísiel, teda povedzme prostredníctvom toho HDP alebo HNP. Ale týmto zatiaľ končím, len som chcel pripraviť aj poslucháčov na to, aby očakávali, že keď budeme my rozprávať o tom národnom hospodárstve, že musíme veľmi veľa povedať. Iba to naznačím, lebo okrem pojmu národné hospodárstvo máme aj pojem národné bohatstvo. Mm. Však aj môj otec nemal len tie kone kravy, sejačku, hrabačku, pluch, ale ak bol dobrý hospodár, tak si niečo odkladal do banky, však aj tedy boli banky, a teda jeho bohatstvo nebolo len to materiálne bohatstvo, tam ten majetok tiež presne v katastri vyznačený, ale aj to, čo mal v banke, prípadne ešte inak musím povedať, aj to, čo mal v hlave. Lebo môj otec napríklad bol jeden z tých, Výbraných sedliakov, ktorý pestoval aj pivovarnícky jačmeň. A to nie každý sedliak mohol, lebo ten môj otec asi niečo naviac vedel a zverili mu, aby ten jačmeň testoval on. Čiže vidí toto národné bohatstvo, tak ako som to ilustroval aj na tom mojom odcovi, je niečo aj viac ako čisto tie materiálne prostriedky, s ktorými sa stretáme. Ďakujem pekne zatiaľ za vašu
1: No, vec, <coughs> do toho národného bohatstva patrí naozaj aj tá schopnosť, tá kvalifikácia, tá múdrosť, aj to, že ľudia vedia kvalifikovanie robiť to, čo robia a vedia, kedy to majú robiť. To je aj tá vec spolnohospodárstva a kvality jej toho, jak ste hovorili, toho pivovarníckého jačmena. A mňa zaujalo ešte niečo ďalšie, než spustím teda tú svoju odpoveď, čo je národné hospodárstvo. Spomínali ste si potom naozaj aj to že v tejto chvíli sa do toho HDP eh, hovorí o tom, že príjmy domácnosti a do tých príjmov domácnosti idú všetky nerozlišené príjmy, či je to naozaj ten náš eh, maser v Piešťanoho alebo či je to ten pán riaditeľ, ktorý potom večer sadne do auta a odíde niekde mimo územia Slovenska a tým pádom je to zaujímavé, čo sme otvorili taký pohľad alebo čo sme osvietili, že koľko my tu máme na Slovensku vlastne a teraz to bude také škaredé. Koľko my tu máme zahraničných manažérov? teraz už nie, že investorov cudzích a zahraničných a manažérov, ktorí tu pracujú, ktorí tu žijú, povedzme, rok, dva roky, uh, vyživujú si z tých peniazí, z tých platov uh, z materskej firmy, ktoré dostávajú, respektíve u nás, ktoré im patrí teda z toho príjmu svojej rodiny niekde ďaleko v zahraničí a my z toho nemáme nič. A to je to, že ten hrubý národný príjem, hrubý domáci príjem je niečo iné ako ten hrubý domáci produkt a to je to, čím nás trošku ako tak, ja to poviem tiež tak otvorene, klamú súčasné vlády a teda súčasné, uh, súčasné kruhy, pretože niekto keď povie, že máme HDP vysoké ale my nerozlíšime, že či to tu boli v lete, ja neviem, skupiny turistov, ktoré nám vypili všetok alkohol a všetko pivo a boli tu ubytovaní a tak ďalej. Alebo či to je spotreba naša, či sme si ju takto vytvorili a či sa my teda máme dobre, alebo kto sa má dobre. Ale to už sme skoro až v takom strede, to je len takéto okienko, takéto osvetlenie, že dnes sa skutočne roz, nerozoznáva a vy ste to tak pekne aj povedali s tým lecom, že hovorí sa, že máme vysoké, rastieme a podobne, ale nikto to už potom nevie presne štatisticky dokázať dopovedať, dovysvetľovať, čo z toho sme my, čo z toho je niekto iný, respektíve aká je tam jak u toho leca teplota, výška a tak ďalej. No a ja idem odpovedať. Idem už odpovedať na tú otázku, čo to je národné hospodárstvo, takže chvíľočku, nejakých 20 minút strpte, keď teda, lebo ja som si v tej svojej knižke Ekonomika po kapitalizme dal za úlohu, že dáme do aj niečo o národnom hospodárstve tak som potom v kapitole 4.2.3 v knižke napísal eh, tiež takú kapitolku, že čo tak renovovať národné hospodárstvo jednotlivých krajín. Je to ako odpoved na to, že ten globálny kapitalizmus, tá globálna ekonomika momentálne eh, sa pohybuje tak, ako si to eh, naozaj v takých tých nízkych, eh, povedal by som, jak, jak hovorí eh, ďalší ekonom Marian Vitkovič, že plazí sa <laughs> nad zemou a nejak nedosahuje v tom raste nejaké tie veľké čísla a čas tejto globálnej ekonomiky sa už utrhla, už je taká virtuálna, už je to niekde vo vesmíre skoro by som povedal a od strany 99 potom píšem aj v tej svojej knižke v súvislosti s tým, kam dospela globálna ekonomika, čo to teda je, alebo aká by bola taká stručná kapitolka o národnom hospodárstve. Ja som si to vyťahol, tam nie je potrebné dávať autora, pretože ešte jedna vec, otvorte si Wikipédiu, otvorte si Google, dajte si národné hospodárstvo a dozviete sa také šelijaké čudné formulácie, ktoré teda... Ja keď som sa na to pozrel, tak som si povedal, no nie, tak ja to musím očistiť, musím to zobrať. Viete, čo mi najviac pomohlo? E, na Google takzvané tie ťaháky v úvodzovkách zo stredných škôl. Aspoň stredoškoláci majú rozum a píšu si cez internet e, občas niektoré tie definície. Takže pán profesor, skúsim to. Čo je národné hospodárstvo? Národné hospodárstvo je komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko speté, čiže prepojené a vzájomne sú závislé. Medzi jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva teda existujú určité väzby a vzťahy, myslím tým hospodárske samozrejme, a národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike, pretože ešte stále podľa platnej klasifikácie svetovej ekonomiky štát, krajina v Európe, ktorá má svoje hranice, väčšinou vznikla nejakým tým vývojom od 19. storočia, čiže je tam nejaký štátotvorný národ, tým pádom je to vlastne národný štát, je to národná ekonomika, aj keď v hraniciach žijú príslušníci mnohých národností, tak ako to poznáme my v Čechách, v Čechách, na Slovensku a tak ďalej. Ale všetci tí obyvatelia toho daného štátu, toho národného štátu podľa tej klasifikácie, by mali mať svoju vlastnú ekonomiku, čiže národnú ekonomiku, uh, bodka. Budem pokračovať. Jedine keby ste chceli povedzte mi alebo skúste teda ako namietať alebo podobne. Ja idem ďalej. Súhrom všetkých národných hospodárstiev na svete potom tvorí to svetové hospodárstvo. Proces vzájemného približovania sa a spájania ekonomík do väčších celkov na základe rôznych spoločných hospodárskych záujmov a cieľov sa označovala ako ekonomická integrácia. A tá v podstate vyplynula v priebehu konca 20. storočia a začiatkom 21. storočia k tomu, že ten pokrok výrobných síl, informačné technológie, technologický vývoj spolu skutočne s neúmerne vysokou koncentráciou kapitálu, ktorá už vo svete prebieha a prebehla, vytvorili celosvetovú globalizáciu, ktorá vyvolala síce aj pozitívne výsledky, najmä v technológiách a v zefektívňovaní, ale vyvolala aj podstatné ohrozenie života ľudí vo svete. Niektorí sa vyjadrujú, že globalizácia je nezvratným alebo aj prírodným procesom, ale my vieme, že každý proces sa môže zvrhnúť a proces globalizácie sa zvrhol, tak ako keď v bunkách prevládne rakovinotvorný rast, ale proti tomuto zvrhnutiu je možno znova naspäť, e, nie že krok späť, ale... Ďalej pokračujú, pokračujúc vo vývoji tvorba takých národnohospodárských komplexov, ktoré budú založené na nových technologických, politických a spoločenských základoch v každom tom jednotlivom národnom štáte. Pretože to je ako s rodinou. Teraz to trošku tak odbočím. Samozrejme aj rodina je teraz v nejakomto modernom svete ohrozená, ale ten základ je, že... Vlastne, keď sa dvaja zoberú, nasťahujú sa do jedného bytu, vytvoria jednu domácnosť, majú deti, majú určité hospodárstvo, pretože samozrejme majú príjem, majú aj výdaje od niečo udržujú a nejak sa starajú. A hlavne teda naozaj aj vychovávajú deti a nejak spoločne teda sa snažia hospodársky vyžiť a prosperovať, tak by som to povedal. To isté plati v tej o niečo vyššej úrovni, to je ten štát že takisto teda to obyvateľstvo danej krajiny takýmto spôsobom má príjmy, má výdaje, má náklady, má hospodárstvo a takto hospodári. A globálna ekonomika ako keby sa zbláznila, ako keby povedala, vy už nepotrebujete rodinu, vy už nepotrebujete štát, my vám to všetko zabezpečíme, vy sa len posadte a, a pekne konzumujte a my vám to všetko dodáme. Lenže sa to začalo zvrhávať a my žijeme práve v takej tej dekáde, v tej druhej dekáde 21. storočia, kde sa to zvrhlo tak, že už sú aj potraviny nebezpečné. Už zistujeme, že strácajú sa schopnosti produkovať, vyrábať, že už naozaj ľudia nevedia, ako by si napríklad vyrobili niektoré produkty a podobné veci. Stráca sa aj tá medzinárodná dielba práce, to poviem tak odborne, a zrazu vidíme, že sme niekde, kam sme ani nechceli ísť, dostáva nás to na nejakú šikmú plochu. A pritom e, vlastne to národné hospodárstvo krajiny je niečo ako hospodárstvo rodiny. A, a tu, tu už sa teraz obraciam aj na vás, lebo tu som sa zastavil v takej tej definícii národného hospodárstva. Vy ste mi to tak veľmi pekne ako vysvetlili aj nám na príklade toho hospodárstva, to gazdovstvo v tej rodine a tak ďalej. Veď aj my sme nejaká rodina. Napriek celej otvorenosti sveta a všetkému ostatnému, ja nemôžem si pomôcť, ale keď idem kamkoľvek do sveta a niekto hovorí po slovensky, po česky, tak ja sám chcem ho objať, chcem sa s ním povyprávať, pretože si spolu rozumieme, pretože sme krajania, sme možno ani než občania, lebo naozaj už máme aj veľa ľudí vonku v zahraničí, ktorí migrovali a ktorí žijú teda vonku, ale sme občania, sme Slováci, sme občania Slovenskej republiky, aj Českej republiky, rozumieme si a je to také príjemné. A toto spoločenstvo, pokiaľ je tu, je tu na území ohraničenom skutočne tými existujúcimi hranicami, aj keď teda dnes už tam nie sú múry ani colnice ani nič podobné, je charakteristické ešte aj tým, že prejdete, e, prejdete k nám cez naše hranice, hovorí sa tu po slovensky, platí sa tu síce menou, ktorá už je svetová, ale zároveň všetky obchody, všetky tieto veci, to je určitý jazyk, to sú určité veci, ktorým rozumiete, kde ste teda doma, sú tu určité zvyklosti, kultúra, spôsoby, všetky takéto veci, takže viete, že tu som doma, tuto na tomto území. A potom k tomu chcete tak trošku aj mať také, že však dobre, tak si kúpim naše hrušky, kúpim si naše ovocie, naše potraviny, kúpim si povedzme niečo naše a budem tu a, a, a snažím sa a teším sa z tých e, typických akože slovenských výrobkov a podobné veci. A možno to nájdete aj šli kde inde vo svete, lebo však aj tam sú Našinci. Ale tu, tuto je tá rodina. E, to už som skoro až tak citovo povedal, no ale keď sa vrátim k tomu, e, stále definujem, tak študentské národné hospodárstvo je ekonomikou danej príslušnej krajiny, teda národného štátu a toto by malo byť naše. Ako to ináč povedať? Neviem, či som to neprehnal. Chcete k tomu Ďakujem, čo pekne, povedať? Pán,
2: že veľmi som sa zahlbil do dvoch slov, ktoré ste použili. Sú to oblasti úzko späté a vzájomne závislé. Už som to trošku začal. Predstavme si to polnohospodárstvo je jedno odvetvie národného hospodárstva, ale aby to polnohospodárstvo hosp... mohlo aj na rok mať úrodu, musí časť tej úrody odložiť do sýpok a na jar zasiať. Uh-huh. Ale ono vypestovalo aj ten jačmeň. Ten jačmeň poslalo vlastne teda do tých pivovarov. Ale to poľnohospodárstvo vypestovalo, vychovalo aj hovedzí dobytok. A ten išiel vlastne do mesopriemyslu. Čiže vidíte, úzko späté odvetvia v ekonomike. To poľnohospodárstvo sa viaže na tých svojich odberateľov. Ale zároveň, to sme videli, že povedzme tam, keď tie poľnohospodárske družstvá teraz začali predávať výrobky, priamo aj občanom. Z dvora. Tak, mm-hmm. z dvora. Tak vidíte, vlastne išli aj občanom. Ale všimnite si, to bol teda akoby riadok, za chvíľku poviem, prečo som povedal riadok, ako sa rozdelili tie produkty a ako teda sa viazali tie produkty v tých jednotlivých iných odvetviach. Ale analogicky, prosím vás, to plnostodárstvo musí mať akoby aj nejaký stlpec. Ja som totiž po vysokej škole začal robiť v tlmačoch strojársky podnik. Uh-huh. Tam sme vyrábali kotle na prvom mieste, ale aj tzv. rozmetače. Čiže vidíte, aj moje družstvo v rodnej dedine, už tí ľudia nerozhadzovali hnoj ručne, pretože si kúpili ten rozhádzovač hnoja, bola to kvázi taká vlečka, ktorú ťahal traktor, bolo tam také koleso. Teda vidíte, to polnohospodárstvo nielen od seba potrebovalo to zrno, ale potrebovalo od tých tlmáč, čiže týmto prenikám do hĺbín tej ekonomiky, od tých tlmáč potrebovalo ten... Rozmetač.
1: Výrobný nástroj v podstate. Mhm.
2: Ale ono nepotrebovalo len ten rozmetač. Ono potrebovalo aj naftu pre traktory. Však, mhm. čiže vidíte, čo ste vy povedali späté a vzájomne závislé. Tu som to teraz tak ilustroval polnohospodárstvom, že má nejaký riadok a má nejaký stĺpček. Teda jeden velikán Rus, vymyslel, aby dostal ten obraz o tých väzbách, aj o tých spätných väzbách v tom hospodárstve jasnú predstavu, nie len takú verbálnu, ako som to teraz povedal, tak urobil akoby takú šachovnicu, už som to ja tak raz spomenul tu, a v tej šachovnici v tom prvom riadku mal teda rozdelené, kde tá produkcia toho polnohospodárstva išla. A v tom prvom stĺpci v tej šachovnici to znovu bolo to polnohospodárstvo, odkiaľ ono zase zobralo svoje produkty, lebo v tom druhom riadku, povedzme, bolo to strojárstvo, teda tie tlmače a to hospodárstvo teda ten polnosodársky podnik získal alebo kúpil ten rozmetač hnoja z tlmač. A tretie odvetvie boli minerálne hnojivá. No, on potreboval minerálne hnojivá a to bola chémia. Čiže vidíte, v tom stĺpci by som zase videl presne štruktúru jeho vstupov, čo potreboval na to, aby vlastne on mohol tu svoju produkciu vyrobiť. A takáto krásna šachovnica, ona je taká trošku zložitejšia. A to je ako
1: matica s výpočtami, jasné? A, áno, to sme, to čo sme, ona má ešte tak,
2: jakoby, keby som tú šachovnicu rozdelil vertikálne a horizontálne, dostal by som také štyri kvadranty tam, tak tá veľká fotka šachovnicová za ekonomiku by mala takéto. A tam... Jasne vidieť tie späté väzby a vzájomnú závislosť ich odvetví. Tam máme krásnu fotku cez čísla, lebo som tak očakával, že tie čísla ja tu ešte spomeniem. Vidíte, až keď som povedal, že ten pilot ako vysoko letí, ako rýchlo letí, mal som dobrú predstavu. Aj o tej ekonomike máme dobrú predstavu vtedy, keď ju premeníme na čísla. Tak. No a uh-huh. ešte teraz, pani lebo už ste to trošku spomenuli. Totiž ja som potom robil v plnohospodárstve, lebo ma ako vyhodili, ale som bol strašne šťastný, lebo tam som konečne mohol aplikovať naše modely. A práve o to ide, že to národné bohatstvo, to národné hospodárstvo, teda treba vnímať aj inak. A teraz ja to veľmi zdokumentujem ako inak. V roku 79 sme dostali z Ministerstva poľnospodárstva vo Francúzsku list, pán Žnero za chvíľočku prečíta, ja len prečítam, že si žiadajú prácu Jaroslav Musár optimalizácia výroby v JRD v závlahových podmienkach so súčasnou optimalizáciou výroby. A spotreby krmiejú. Ja verím, že poslucháči teraz dostali jeden obraz, čo všetko sa v tom jednotnom relnickom družstve, kde si vyrábalo. A my sme hľadali tam tie optimálne vzťahy. Ale toto bol plod našich výskumných pracovníkov, lebo náš tým pozostával z 12 tých ľudí. A to boli držstve. plody našej Aj. práce, ktoré mhm. sa dostali. Aj do zahraničia. A nie len moje, ja hneď aj dám ten list pánovi inžinierovi, aby tam on prípadne prečítal, že to zahraničie si cenilo tie naše poznatky a žiadali tam aj iných ľudí. Lebo prosím vás, o to ide, že, a musím to povedať úplne otvorene, naše polnohospodárstvo bolo svetovým príkladom. Nemci, USA, Francúzi, pretože oni nedosahovali hektárové úrody pšenice 9 až 10 tón, v, v takých, to sa volá, poloprevádzkových pokusoch, my sme to robili v ERD lehnice, ako sme dosahovali my. A preto tí Francúzi alebo aj Nemci, ale Francúzi, tu som doniesol ten francúzsky list, na druhej strane je preložený. Oni ch- nechceli veriť, preboha je to možné, aby ste vy na Slovensku dosahovali úrodu pšenice 9-10 tón, my tomu neveríme. A viete, čo sa stalo? To, že tieto naše obrovské poznatky z toho, lebo na- na- tam sa zapojili chemici, však tam sa bojili biológovia, tam sa zapojili agrotechnici a agronómovia, lebo to nie je jedno, však sa stali stredobodom záujmu a žiadali si aj práce týchto ľudí a prišli sem v máji a robili odbery, už povedzme pšenica, jačmeň, už to mali nejaké klásky, odrezali tie klásky, zabalili to a viezli to pekne do Francie, aby potom sa oni presvedčili, či je tam ten potenciál v tej rastline, uh-huh. že tam naozaj bude. Uh-huh. A samozrejme má vec, tá úroda taká, tých 90 a že oni neprišli len v tom máji, ale prišli aj, keď sa ten jačmeň zberal, toho 26.7. júna, už tu zase boli, aby zobrali zase klásky, aby odpočítali, koľko je tam zrniek. Mm. A či je tam ten potenciál. Však vidíte, toto je tiež národné bohatstvo. No, to... A my sme v tomto mm-hmm. doslova vynikali. A pozrite si teraz.
1: No, zničili sme si to. Ja prečítam ten list. Vy už ste trošku predbrali, lebo ja som ešte chcel potom hovoriť, že z čoho sa skladá národné hospodárstvo, ale to je ta súčasť. Ako vážení posluchači, nemáte spomienky na socializmus, ale nikde inde sa nedá zobrať ten hlboký príklad z toho národného hospodárstva, ako práve z toho času. My by sme mohli zbierať, a určite sa ešte dotkneme aj národného hospodárstva od roku 1918 po 1939, dokonca je národného hospodárstva, tak ako bolo za slovenského štátu, pretože sme tu mali vynikajúcich národných hospodárov Karvaša, a, Bryžku a Zaďku ktorí teda ako predsa len pomáhali a napriek všetkému tomu vytvárali určité veľmi vynikajúce veci pre Slovensko, aj v tom povojnovom období budovania, aj v tom v období 48-89. Len potom, po tom roku 90 sme to nejak premárnili, poviem to veľmi slušne a No a to je to, že preto sa musíme opierať potom skutočne o tieto spomienky a o tento slávny čas národného hospodárstva. Ja prečítam ten list a potom sa ešte vrátim aj k tým svojim veciam, lebo áno, naozaj, uh, pamätám si, mne to pripomína tak, ako keby mi bol otec niektoré veci hovoril, že povedzme, toto je list z 18. júna 1979 z Toulouse na uh, vlastne uh, ten náš výskumný ústav. Obdržali sme v poriadku dve knihy zo sympózia o závlahách, konaného v Bratislave 1979 a publikáciu 20 rokov výskumu v závlahách. Aby ste rozumeli, hneď sme išli od polnohospodárstva k tomu e, jednému odboru, čo boli teda závlahy, meliorácie, čiže vodné hospodárstvo v polnohospodárstve. Teraz budem pokračovať v tom liste. Tieto publikácie zaujali našu pozornosť a zoznámili sme sa s nimi s veľkým záujmom. <kým> Poprosíme vás, ak by to bolo možné o zaslane nasedujúcich separátov, teda výňatkov v angličtine, alebo ešte lepšie vo francúzštine, pretože to bol list zo francúzska. A teraz je tu, ja to kľudne aj prečítam, Jaroslav Husár, optimalizácia výroby VRD v, zá, v závlahových podmienkach e, so súčasnou optimalizáciou výroby a spotreby krmí. A potom tam boli ďalší, Leoš Žila, Marta Vašková, zmeny niektorých fyziologických funkcií, e, truksa Jurák, poznatky z výskumu agrotechniky zavlažovanej kukurice na zrno a tak ďalej. Všetky tieto, ako boli, e, zase citujem z toho listu. Ak nie je možné zaslať nám úplný preklad, a zda by bolo možné jednoducho preložiť len tabulky, obrázky a vysvetl- vysvetľovky k textu, ďakujeme vám a poprosíme o prepačenie, že vás využívame týmto spôsobom. Pri podobnej príležitosti ráčte prijať niekoľko našich posledných prác a zoznam našich publikácií e, to znamená, že ja keď som to takto prečítal, si uvedomujem, že vtedy si nás vážili. Toto je možno ako taký veľmi hmotný doklad, nielen váš, ako pána Jaroslava Husára, že teda cenili si váš um, vaše vedomosti a vašu aplikáciu teda do tých závlahových systémov, ale aj to, že vážilo si nás zahraničie, vážil si nás ten svet k tomu, že sme mali hospodárstvo, na ktorom sme pracovali, na ktorom sme dosahovali vynikajúce výsledky, tie výnosy, že sme si vedeli poradiť aj s tými závlámi a s takýmito vecami, že sme mali aj výskum a mali sme vlastne aj svoj vlastný priemyselný potenciál na to, aby sme to všetko dodávali. Samozrejme, že po roku 1990 sa to hodilo do koša, lebo že však už nám svet pomôže a my už bejme vo svete, taký a onaký a konkurovať, ale len na poctu tohto listu, že všetci, ktorí vtedy pracovali v, teraz to poviem tak v československom národnom hospodárstve, môžu byť dnes veľmi smutní, keď vidia očami vlastníkov a očami vtedajších hospodárov, že keď niekto niečo potrebuje v súčasnosti, tak sa musí obrátiť kdesi do sveta, požiadať o pomoc, ide do banky, hľadá si investíciu, hlavne teda ako nejakého zahraničného partnera, ktorý zainvestuje a potom z toho ťaží a tak ďalej, lebo toto sme nemuseli. Toto sme tu všetko mali a dnes už nemáme. Ale aby to nebolo, že iba, iba vlastne ako takto smútim a podobne, je to len dôkaz toho, že prečo je nám potrebná tá ekonomika, pardon, A prečo to hospodárstvo, pretože to nám ukazuje, ako môžeme byť samostatní a ako by sme mohli byť samostatní aj teraz v 21. storočí, keby sme trošku na tom popracovali. Pán profesor, ďakujem pekne, ale ja sa teraz ešte vrátim k tomu, lebo to už sme išli až do hlbín, až do závláhového hospodárstva. Budem sa na to pýtať, ale chcem odpovedať, lebo som trošku vašim študentom a skúsim to povedzme aj takto akože skrátiť, že národné hospodárstvo každej krajiny má svoju charakteristickú odvetvovú a sektorovú štruktúru. Keď hovoríme odvetová štruktúra, to je jedna vec, máte to tam na obrázku znázornené, tam je dolu potom na juhu od slovenských hraníc to odvetvie, ktoré je tam znázornené, trošku to poviem pár slov a potom vlastne tú sektorovú štruktúru, tam som znova nakreslil do toho obrázku v avíze sektory ekonomiky. Tak poďme si to pár slovami aspoň povedať a tak to bude maturovať, alebo budem odpovedať na skúške. Odvetvová štruktúra národného hospodárstva znamená jednotlivé národo odvetvie tvoria hospodárske organizácie, to znamená podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním, Jednotlivé odvetvia sa potom už členia ďalej na pododvetvia a v československej praxi sa tomu hovorilo ako odborové členenia. Rozlišujeme výrobné odvetvia, to znamená poľnohospodárstvo, priemysel, to čo povedal pán profesor, prečo to spájal, to povieme, stavebnictvo, výrobné služby, nákladná doprava a, a tak ďalej. A potom rozlišujeme nevýrobné odvetvia, školstvo, kultúra, zdravotníctvo, iné služby, osobná doprava a tak ďalej. A teraz, keď sa pozrite na ten obrázok v tom víze, tak tam vidíte, že povedzme dolu je to odvetvie plnohospodárske, to čo hovoril aj pán profesor, ktoré sa ešte delilo ďalej na odbor živočíšna výroba, odbor rastlina výroba. To sú dva také základy. Potom, povedzme, ten odbor živočišná výroba sa delil ďalej na chov hovedzieho dobytka, chov ošípaných, chov hydinového mesa a tak ďalej, chov hydiny a tak ďalej. Odbor rastlina výroba ešte ďalej. A keď ste hovorili, pán profesor, o tých riadkoch, čo je boli už teda analýzy makroekonomických výpočtov, tá šech- šachovnica, Ona je to tak, že tak, ako tam vidíte, to odvetvie poľnohospodárske hneď pod tým by mohlo byť odvetvie strojárske a povedzme odvetvie po- po- polnohospodárskeho strojárstva, kde by zase bolo pre živočišnú výrobu, to boli tie krmelce, tie haly, to už je dokonca stavebné odvetvie, dojacie, a tak stroje. Ďalej, dojacie stroje a tak ďalej, pre odbor rastlina výroba by to skutočne mohli byť cejačky, kombajny, všetky takéto veci a plus povedzme zase z toho stavebníctva, ako ďalší odbor stavebný práve tie milio- miliorácie závlahy a tak ďalej. A potom ešte tretie odvetvie, aby sme zostali v tom akoby riadkovaní. Ďalšie pod tým by bolo odvetvie potravinárskej výroby, pretože z tohoto odvetvia polnohospodárskeho sa, povedzme, naozaj z tej živočišnej výroby, z tých zvierat a tak ďalej, cez bytunky, to už boli vlastne tie potravinárske, cez bytunky a cez, povedzme, spracovateľský priemysel, a vytvárali konkrétne, výrobky, to znamená mesopriemysel, hydinársky priemysel, konzervárne, keď sa to konzervovalo, mraziarne, keď sa to mrazilo, všetky takéto veci. A je to len plasticky som chcel tým naznačiť, že toto všetko bolo v našich rukách, mali sme to pod kontrolou, bolo to pod vlastnou kontrolou hygieny a všetkých takýchto vecí. A nemuseli sme sa obávať, že raz sa stane prípad, keď nám z Brazílie niekto dovezne niečo mrazené, nad my nemáme žiadnu kontrolu keď nám dovezú to meso v nejakom zlom stave a tak ďalej a tak ďalej a je to úplne mimo nás, pretože ten koncový článok ten obchodník, ktorý to predáva zátlka, on potrebuje zisky, tak on aj keď vie, že je to poškodené že je to na nič, zátlka rozpredá to tak ako sa to stalo no a potom samozrejme sú z toho akurát zbytočné škandály čiže my nehorlíme za každú cenu za minulosťou my nehorlíme za každú cenu za tým, že chceme to naspäť, ako to bolo. My hovoríme dopredu, že tak, ako keď v rodine potrebujeme mať domácnosť, aby sme sa najedli, potrebujeme mať domácnosť, aby sme sa prezliekli, aby sme tam mali šaty, potrebujeme mať spálňu, aby sme sa mali kde vyspať, kúpeľňu, aby sme sa mali kde umyť a udržiavať hygienu. prepašte, že poviem aj ten záchod. Takisto je to tá republika a to občianstvo republiky potrebuje mať všetky tieto hospodárske prvky, aby malo vš- pod svojou kontrolou, pretože keď to nemá pod kontrolou, je to iba otázka ceny, Pardon. je to iba otázka ceny a otázka teda nejakého trhu alebo nejakého monopolizovania trhu a tak ďalej a my už vidíme, ako to v roku 2016-2017 nefunguje. A to je to, že my nechceme to národné hospodárstvo e, za každú cenu staromilsky, že takto to bolo vtedy dobre. My to chceme za to, že to nemáme pod kontrolou a že chceme mať pod kontrolou naše zdravie, našu spotrebu, e, kvalitu toho, čo e, spotrebovávame, dokonca aj toho, čo vyrábame. <coughs> Pardon. A toto nám nezabezpečuje súčasnosť. No a ešte teda, už len plasticky teda poviem potom, že... To boli odvetvové štruktúry, odvetvové členenie, ktoré sa potom delilo na odbory. No a potom vlastne existuje sektorová štruktúra národného hospodárstva. Jednotlivé odvetvia sa v procese ekonomického rozvoja nerozvíjali rovnako. Bolo viacero sfér, podľa ktorých sa rozvíjali jednotlivé výrobné odvetvia. Rozdiely medzi nimi sú určitej charakteristike a dôležitosti pre hospodársku činnosť v spoločnosti. No a tuto treba povedať už, že to aj vychádza historicky, že teda keď nechceme začať od začiatku, že prví boli pastieri, zberači plodov, potom boli polnohospodari a tak ďalej. Dneska máme štyri sektory, zas to máte v tej mape znázornené, je tam sektor primárny, sekundárny, terciálny, kvartérny. To sú také tie základné, ktoré dneska sa rozoznávajú v národnom hospodárstve, alebo aj v ekonomike sveta. No a teraz ten primárny sektor. <kým> Prepačte. To tvoria, odvetvia produkujúce tie základné súroviny a materiály. To znamená, do primárneho sektora patrí ťažobný priemysel, polnohospodárstvo, lesníctvo... Charakteristickým znakom tohto primárneho sektora je spätosť s prírodou a využívanie prírodných zdrojov. <kým> je to nerastné bohatstvo krajiny, ktoré sa využíva pôda, voda. V podstate moderne povedané ide o zužitkovanie národného bohatstva krajiny. A to je práve to, že perspektívou pre to 21. storočie naše je prepojenie tohto primárneho sektora s technologickými možnosťami, výrobných síl v 21. storočí, to znamená, áno, aj s tou Industri 4 čerto vezmi, súhlasíme. A zároveň socializovanie v úvodzovkách, teda poskytovanie množstva pracovných príležitostí pre národný štát v klasických odvetviach národného hospodárstva. <kým> Pardon, túto to zastavím, ja viem, ja som taký snaživý študent, teraz to rýchle chrlím, ale tu sa zastavím, lebo keby ste sa opýtali prečo, tak poviem, lebo primárny sektor nám žiadny globálny zahraničný investor zabezpečovať nebude pre našu krajinu. On z toho bude ťažiť svoje zisky, svoje globálne zisky, kam si do tých globálnych dier sveta, ale uh, on nezohľadňuje to, že my tu musíme žiť. Veci všimnite, čo sa deje. Napríklad konečne sa zobudilo aspoň Česko, že to svoje litio, litiové národné bohatstvo nechce pustiť z rúk. Už je dokonca to uh, predmetom nielen predvolebného boja, ale teda aj uh, vlastne takých tých ťaháčiek a jednaní na úrovni parlamentu a na úrovni vlády, pretože sa zistilo, že lítium ako strategická súrovina dnes potrebná na výrobu všetkých tých... Uh, aj tých technologických bateriek a všetkých takýchto vecí. A leží tam si okolo Cínovca, doteraz skoro nepovšimnuté, tuším prvý raz v roku 2010 začali prieskum, a štát to zadal súkromnej firme a štát to ide memorandum doslova darovať, nechcem povedať predať, za zahraničným ťažiarom, teda v tomto prípade austrálčanom. O Slovensku radšej ani nehovoriac, my sme pustili už všetko zo zretela. A toto je pritom primárny sektor, ktorý v budúcnosti bude znamenať veľmi dôležitú súčasť hospodárstva, ktoré je tu. V prípade tých litíjových bání v Čechách, v Českej republike, v prípade iných, čo ja vám, voda, pôda, všetko, čo sa dá ťažiť na Slovensku, túto na Slovensku. Neviem, či sa zastavím, alebo pôjdem ešte ďalej, aspoň poviem ten sekundárny sektor. To sekundárny sektor sú vlastne odvetvia spracovateľského priemyslu a vôbec priemyselnej výroby všeobecne, ktoré spracovávajú tie suroviny a produkty z prvého sektora. A ďalej je tam elektronický, textilný, odevný priemysel, stavebný, kovozpracujúci, drevozpracujúci, sklársky, všetky takéto priemysle. A tento sektor sa samozrejme vyznačoval obrovským rastom v 20. storočí. Dnes v rámci vedecko-technického pokroku sa veľmi elektronizuje, veľmi automatizuje, ale to neznamená, že on by nemal patriť nám. To si to niekto tak čudne predstavuje, že niekde, e, možno na nejakých lodiach, kde si pri austrálskom pobreží, zase používam tú Austráliu, niekto bude vyrábať nejaké ja neviem, elektronické súčiastky, nakoniec však to aj tak je, a bude to rozvážať po celom svete. Akože však je to lacné, logistika, doprava, vidíte aj čínske tovary a tak ďalej. A teraz si predstavte tú srandu, že vy potrebujete doma nejaké koliesko na to, aby ste si mohli opraviť roletu, a vyjdete do obchodu, kúpite to a ono tam je, že Čína, made in Čína. Veto muselo preputovať celý svet, aby sa to dostavilo až k vám, aby ste si to kolečko mohli zabudovať. To my nevieme na Slovensku už vyrábať kolečka, to my nevieme jednoducho mať po ruke, také veci. Niekto povie, že je to zadarmo. Akú máte kvalitu? Ja som v oblasti, povedzme naozaj, až sa to bojím povedať, <laughs> napríklad naozaj... <clears throat> ložiskovej pracoval. Viem, že sa sem vozia vo veľkom čínske ložiska. A teraz si neviem predstaviť tú spolahlivosť dopravných prostriedkov, ktorá je založená na tom, že nejaké električky sa pohybujú na ložiskách, ktoré sa vám môžu rozpadnúť v akejkoľvek chvíli, pretože nie len, že nemajú európsky certifikát, ale sú nespolahlivé. A že sa to drží iba za to, že je to lacné a vyživné. A teraz si predstavte, lietadlá, tie často padajú, a lokomotívy, ktoré sa často vykolajujú, vykolajujú a podobné veci, to všetko je založené na nejakom globálnom tovoze globálnych výrobcov, kde si z inej časti sveta. A veď to nie je naše. Veď tam nikomu nezáležalo na tom, aby to tu bezpečne v Petržalke chodilo, tá električka a podobné veci. Vidíte, o tom je sekundárny sektor a teraz už len ten terciálny a kvartérny sektor, terciálny zaharňa všetky druhý takého hospodárskeho servisu pre samotný prvý a druhý sektor, čiže to je sektor služieb, obchodu, dopravy, logistiky, informačné technológie, kedysi sa to volalo spoje, čiže elektronická komunikácia a tak ďalej. V 20. storočí a na začiatku 21. je to najrychlejšie sa rozviacíjúci sektor hospodárstva, Donedávna to bola najnižšia investičná náročnosť, pretože sa využívalo hlavne to vedomosti a teda know-how a tak ďalej. Dnes už teda v rámci technického pokroku aj tam sa používa to lítium a takéto veci. A dnes vďaka automatizácie sa tento sektor premenil na vysoko investične rozvinutý a náročný. A tento terciálny sektor v podstate už Slovensko ani nemá. A ak má, klobúk dole, potrebovali by sme vedieť o tom, ktoré firmy to zabezpečujú a či sú ešte naše, alebo je tam zahraničný investor. Kvartérny sektor, ten posledný, tento sektor tvoria oblasti vedia a techniky, výskumu, aj oblast školstva, pokiaľ je to v hospodárskej sfére, a teda aj vzdelávanie, dokonca aj zdravotníctvo, pretože žiaľbohu, zo zdravotníctva sme si urobili už komoditu, takže prečo by nie? Sú to všetko finančne náročné činnosti, na ktorých rozvojí sa musí podieľať celá spoločnosť. Ak sa na tom rozvoji podiela zahraničný investor, verte mi a dám do toho ruku do ohňa, on z toho potom vie aj vyťažiť svoje zisky. Čiže ten kvartérny sektor je ten sektor, ktorý dnes sme podcenili, ktorý je skoro mimo našich rúk a keď je v našich rukách, tak v podstate príjima všetkých tých zahraničných dodávateľov, to sú farmafirmy, farmaceutické, to sú všetky tie elektronické firmy a tak ďalej. A toto je asi to najhoršie, že ak sme si zo zdravotničstva, z výchovy, zo vzdelávania a z výskumu urobili trhový sektor a tieto produkty sú zamerané s predajom na zisk, tak to potom znamená, že ak sme si my tu na Slovensku tento sektor nevybudovali, tak jednoducho sa ochudobňujeme o polovicu, o 50% z, možných, z možného hospodárskeho rastu. Tu sa zastavím. No a nechám aj vás, pán profesor, keď budete chcieť povedať, ja som teda len potreboval zdôrazniť, je tam aj ten obrazok v tom avíze, sú to také akoby plásty, čo sú to tie sektory ekonomiky, lebo ľudia to nevedia. Ja sa kľudne priznám, že keď mi niekto povie, že my máme ten primárny sektor, to sú tie počítače, ktoré nie sú rozvinuté, tak som ho skoro prizabil, prosím sa, čo vyprávaš o primárnom sektore počítače. Počítače a <laughs> všetky takéto veci, to je kvartérny sektor. No a čo je potom, že ten, ten terciálny, lebo že tam boli tie počítače, reku, ten terciálny, to sú naozaj, povedzme, know-how a takéto služby, ale kvarterný ako počítače, to už je to industry 4. To je presne to, o čom sa bavíme, ten nemáme. A oni, že no dobré, ale však my si ho kúpime zo sveta. No, keď si ho kúpite zo sveta, budete si musieť za aj zaplatiť. A jedného dňa, keď niekto vyťahne uh, z elektriky, alebo teda z elektriny počítač, tak budete asi počítač potom na prstoch, pretože nebudete mať peniaze na to, aby ste si mohli svoje veci kalkulovať, evidovať a nejak sa takto ako... Celý internet, všetky takéto veci sú vlastne kvartérny sektor, keď sa to tak zoberá. No a teraz pán profesor, no neviem.
2: Veľmi phtne ďakujem. Vaše úvahy provokujú v mojej mysli strašne krásne obrazy. A... Znovu sa vrátim, viete, k tej šachovnici, lebo spomenuli hmm. sme to polnospodárstvo, áno, ale ten poľnospodársky podnik, my sme povedali to polnospodárstvo, ako by bolo že len jedno odvetvie, ale správne ste to ročlenili. lebo to poľnospodár, ten polnospodársky podnik môže mať lesy, môže mať lúky a môže mať ornú pôdu, ale môže mať živočišnú výrobu, hovedzí dobytok, ošípané kozy. čiže už vidíte to jediné odvetvie sa rozpadlo hneď do siedmych pododvetví teda vy ste to veľmi presne pomenovali to
1: to bolo československé pomenovanie odbory
2: áno, áno, dobre čiže ale vy ste tam veľmi pekne začali keď ste povedali štruktúra národného hospodárstva tento problém mňa strašne tráp pretože máme Európsku úniu znovu prosím vás Vážení poslucháči, predstavme si, nie tak podrobne, ako to pán inžinier teraz rozpísal, lebo keď som si čítal tú jeho knihu, mňa strašne veľa vecí napadalo v mojej hlave, ale znovu, že štruktúra národného hospodárstva, predstavme si, že to národné hospodárstvo má ozaj len 10 odvetví, aby to bolo ľahké. Čiže 10x10 šachovníc, aby to bola. A to jedno hospodárstvo by mala, malo tako, takú štruktúru, že všetky tie políčka v tejto šachovnici 10x10 sú obsadené. Každé to odvetvie dodalo do každého odvetvia. Ale teraz nech si predstaví poslucháč to, že v ľavom hornom rohu začnem a v pravom dolnom rohu skončím, pravítko natiahnem a urobím čiaru. A všimnem si len tie políčka v tej šachovnici, ktoré sú na tejto čiare, alebo ktoré na tá čiara. Vidíte, čiže úplne taká najmenšia štruktúra toho hospodárstva by bola taká, že dá sa opísať iba tými prvkami, ktoré sú pretnuté tou čiarou. Tie ostatné tam nie sú. A tretie hospodárstvo môže mať takú štruktúru, že na tej šachovnici jedny polička sú biele, druhé čierne, tak tie čierne nebude mať, bude mať len biele. Dieťa, keď sme išli do Európskej únii. mne najviac vadilo to, že sme nevedeli Aká je štruktúra, ktorých ekonomík, nie že nevedeli, prosím vás, my sme to vedeli, lebo Eurostat zostavuje input-output tabulky. Len to nevedeli naši predstavitelia, že niečo takéto existuje. A teda ja by som sa mohol spýtať úplne teoreticky, aká je optimálna štruktúra Slovenska aká hospodárstva, aká je optimálna štruktúra Nemecka, aká je optimálna štruktúra Španielska. Však. A potom sa spýtať, aha, a aká by mohla byť optimálna štruktúra ekonomiky Európskej únie a mal by som sa snažiť ju takto budovať. To by bol normálny postup. A nie, že Prepačte, hala bala. ja musím mm-hmm. budovať <clears throat> optimálne fungovanie každej ekonomiky daného systému, v tomto prípade náš krajín Európskej únie.
1: Tu vám do toho aj vleziem, prepačte mi, lebo toto je vlastne to, čo sa zvrhlo. Uh, politici a vlády... Tým, že sú volené na 4 roky a že už nemajú nejakú takúto zodpovednosť a aj tie ich vízie sú nejaké iné ako tie vízie vlastnej občianskej spoločnosti toho národného štátu, tie už nad takýmito vecami neuvažujú, pretože štátny rozpočet, nad ktorým budú vládnuť tie 4 roky, to je súhrom príjmov, príjmov vlastne, ktoré sú zdaní a z takýchto vecí a, prí, a súhrom výdavkov zase do tých verejných rozpočtov, oni sa už nenamáhajú nejakým hospodárským rozhodovaním, nejakým tým plánovaním, v dobrom myslím plánovanie, pretože plánovanie pozná aj každá firma v trhovom systéme a nejakým tým plánovaním príliš dlhodobým a proste takýmito vecami. Čiže im je to už jedno. Vy ste sa pýtali, aká štruktúra, aké je hospodárstvo, nemecká, Francúzska, ja neviem, slovenská a tak ďalej, koho to z nich zaujíma? im už ide len tie tri čísla v HDP, to znamená rast, návratnosť, príjmy, výdaje do štátneho rozpočtu a keďže sa veľmi zadlžili, tak ešte dlhová služba, ako, keby, ako kedy by to mohli splatiť a podobne. A ja vás pustím ďalej k slovu, ale nedá mi to presne z tohto pohľadu e, vlastne, e, no mali by sme si ešte už dať aj pesničku, pretože ideme skoro hodinu, človek až neuverí, že ako veľa toho je. Ale z tohto pohľadu potom na to, že keď sme my vlastne tých 5 relácií strávili tým propagovaním makroekonomiky a podobne, bol tam ten hospodársky model, ten motor ekonomiky, ja som si ho tiež dal do knižky, čiže aj o tom chcem hovoriť, a potom hlavne to, čo sme teraz spomínali, je tam nakreslený ešte v tomto mavize taký lievík, ktorý je, to sú tie vlastne výdaje v rámci tej národnej ekonomiky, to znamená investície, spotreba, výdaje na verejný sektor a podobne. A to všetko cez ten lievík tečie do tzv. toho domáceho príjmu. A toto momentálne je skoro nespočítateľné, pretože máme tak otvorené ekonomiky, že to už som spomínal na tie domácnosti, na, tie, na tú spotrebu. To ide úplne mimo. to je, je to len vlastne evidencia na danom území. Takisto aj investície. Oni prídu tie investície sem na Slovensko. Tuto si to evidujeme. Sário nám to eviduje. Minister hospodárstva je celý happy z toho, že koľko to je a tak ďalej. Ale to nie sú investície naše. Naše sú z toho už len tie verejné investície, možno tá tej infraštruktúry, cesty, chodníky, možno nejaké tie energie a tak ďalej, aj to pochybujem a takéto veci. A potom tie výdaje, spojené síce takisto, akože s, verejno, teda s verejnými zdrojmi a tak ďalej, to sú tiež častokrát aj tie nešťastné výdaje, že teda keď lákame investora, tak mu za- zaplatíme aj tú pracovnú silu a tak ďalej. A tuto nikto nevie spočítať presne ten domáci príjem. Čiže je veľký rozdiel medzi tým a myslím, že ste minulý raz ukazovali tú knihu Karola Ingliša, kde teda sú všetky tie výdaje, ktoré sú spojené aj s tou reprodukciou hospodárstva, aj s týmto všetkým, ako ten domáci príjem, ktorý je momentálne veľmi deformovaný. Ale než, uh, dáme si pesničko a potom... Je, pani Ždia, musím jedno, jedno Hovorte, kľudne.
2: Mm. Žiadny štátny rozpočet my nie nie Nezostavujeme štátny rozpočet. Ani Nemci nezostavujú štátny rozpočet, ani Francúzi. To je rozpočet vlády. Maďar sa ani raz nepoči- nespýtal minister financií, pán Nusar, vy by ste vedeli povedať, aký by mal byť optimálny rozpočet Slovenskej republiky. Oni si však sa pamätáte, nechcem povedať konkrétne, padla jedna vláda. Zostavili rozpočet, o týždeň padla naša vláda, prišla druhá a dala celkom iný rozpočet. Mm-hmm. To sú rozpočty, vlády, vážení občania. A oni sa musia za svoj rozpočet, lebo ani jedného občana sa nepýtajú a ja som príslušník tohto štátu, ja som občan tohto štátu. Mm-hmm. A myslím si, že takých vzdelancov v Slovenskej republike z oblasti ekonomie, ktoré by mohli hovoriť do štátneho rozpočtu, je tu strašne veľa. A teda by sa mal ten štátny rozpočet. Teda ak by to mal byť štátny, zostavovať inak. Keď si oni robia rozpočet, rozpočet vlády, oni by mali byť za ten zodpovedný a keď ho nedodržia, tak by hlavne mali byť za to
1: Trestaný, kľudne, treba po, to povedať. Použijem
2: Ej. taký ľudový pojem popoťahovaný.
1: Ne, ja a? idem ešte lepšie, lebo ako keď urobia dieru, keď urobia dlžoby alebo proste sa rozhajdákajú nejaké milióny a miliardy tak proste, keď to urobíte na úrovni podniku, čo urobí vlastník? No e, pošle na vás policiu a zavrú zavr, vás, pretože ste defraudant. Keď to urobí vláda, tak oni jednoducho ustúpia, odstupia, zmení sa vláda a všetko. Ale čo je nové? A ďakujem, už pustíme tú pesničku, že ste povedali tak je, takú novinku, ja viem, že nám budú volať, to už není dávno novinka, že vlastne tu nejde o nejaký štátny rozpočet republiky slovenskej. Tu ide o vládny rozpočet, jej, ich príjmy a výdaje v ich manažmente, teda v tom, ako oni dokážu, ja neviem, to už sa nedá povedať ani riadiť, ale len ten riadiť účet. V každej firme to poznajú, že to je ten account manažer, ten, čo riadi tu ten svoj účet. Ďakujem veľmi pekne, dáme si pesničku, aby sme mohli trošku oddychnúť si
3: tap 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 ta ba tap 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 ta ra ra un ta ra ra tap 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 ta ba tap 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 ba tap tap ta ra ra ta ra ra tap ta ra
1: A ja teraz po pesničke chcem zopár pár e, vecí ešte povedať e, také, že, čo som si našiel e, k tomu národnému hospodárstvu aj z tých starších a prípadne aj z tých novších. Poprvé, e, chcem niečo uviesť e, z hľadiska súčasnosti, keď som spomínal, že teda naozaj na tých ekonomických univerzitách a vysokých školách, ani dokonca na stredných školách, sa už dneska nedefinuje, čo je to národné hospodárstvo, neučia sa o tom. Musím povedať a dať teda ako pochválu na Ekonomickú univerzitu, Fakultu Národného hospodárstva, vidíte, oni to ešte tak volajú, aj keď samozrejme po obsahovej stránke to kurikum vita je úplne už o iných veciach. Je zaujímavé, že oni tam vyučujú globálnu ekonomiku, potom tam vyučujú financie, potom tam vyučujú marketing a ja neviem, ako ekonomické teórie v súvislosti s nejakými vzťahmi. Potom tam dokonca vyučujú regionálnu ekonomiku, ale národné hospodárstvo a že by tam sa zaoberali týmito vecami. Čo ovšem majú nové, to nebolo. Pred niekoľkými reláciami som to hovoril a teraz som zistil, že majú nové. Majú tzv. špeciálne vydanie, monitor hospodárskej politiky na fakulte hospodárskej. A je to pekné, ich pochválim v tomto prípade, lebo majú napísané prečo študovať národné hospodárstvo, čo sme napísali a názory absolventov. Lenže to v tom editoriáli prečo študovať národné hospodárstvo sú len nejaké takéto vety, vychovávame z vás špičkových ekonomov, ktorí nielen poznajú problémy ekonomiky, dokážu ich aj úspešne riešiť. Karol Morvaj, myslím, že je to dekan, ak sa nemýlim, a píšu o študijných programoch prvý stupeň bakalársky národné hospodárstvo, druhý stupeň inžiniersky hospodárska politika, tretí stupeň doktoránsky hospodárska politika prečo študovať národné hospodárstvo. No a teraz to pozriem, čo tam je popísané doslova to budem citovať. Aký je ekonomický prínos členstva v Európskej únii? Otázka. Ako ovplyvní slovenskú ekonomiku Brexit? Otázka. Prečo zarábame násobne menej ako na západe? Otázka. Prečo je Slovensko montážna dielňa Európy? Otázka. Čo pre nás znamená výroba najväčšieho počtu a na obyvateľov? Otázka. Odkiaľ by sa dali zobrať peniaze na vyššie platy učiteľov a zdravotných sestier? Otázka. No v tej chvíli som si povedal, ó, pán Morvaj, teda klobuk dolu, začínam sa z vás tešiť a tak ďalej. Ale keď potom čítate ten obsah a text, no zostal som hodne sklamaný. Lebo citujem, stretávate sa dennodenne s podobnými otázkami a chceli by ste na ne vedieť odpovedať. Potom je odbor národneho hospodárstva, ako i nadvezujúca hospodárska politika pre vás ideálna. Dôležitejšie ako memorovanie je pre nás pochopenie princípov a súvislosti. Vo výučbe kladieme dôraz na schopnosti, čiže hovoria o metodike, už nehovoria o národnom hospodárstve. Nosné predmety, mikroekonomia, makroekonomia, hospodárska politika, empirický ekonomický výskum, štruktúrálne súvislosti v ekonomike, ekonomický rast, politika hospodárskej súťaže a tak ďalej. Potom, aké je uplatnenie v praxi a tak ďalej. Ani slova o tom, čo je to národné hospodárstvo, ani slova o tomto rozbore, Musím to naozaj kriticky povedať, aj keď ich chválim z jednej strany, ani slova o tom, z čoho sa skladá národné hospodárstvo, prečo je to, ako je to robené. Nič. Ja dúfam len, že vnútri v tých kurikulum, v v tých kurzoch je niečo popísané. Prosím vás pekne, ak ste niekto absolventom týchto predmetov, už asi nezavoláte, ale aspoň napíšte na mail, že áno, je to tam, alebo nie, nie je to tam, lebo ja som dosť klamatný z toho 28-ročného vývoja, a pán profesor tiež prikývuje, že si nevidí, že by sa to nejako učilo, pretože to nám chýba. To je to, čo sa stratilo a to je to, čo si potom mladí ľudia myslia, že však na čo je nám národné hospodárstvo, nám stačí Kaufland, Lidl a zemiaky sa kupujú v týchto centrách a papriky rastú na strome a podobne nezmysly. Ale niečo zadefinujem ešte z knížky Valtra Komárka, Prepašte pán profesor, že to tak poviem, Uh, štruktúra uh, je tam definícia to to štruktúra národného hospodárstva, budem to prekladať rovno z češtiny pod štruktúrou národného hospodárstva definujeme uh, to, uh, že je to vlastne politicko-ekonomická kategória obrážajúca proces spoločenskej dielby práce v, ne- v nedielnej jednote s rastom jej produktivity špecializácia pracovných činností a vyčlenovanie jednotlivých odvetví, odborov a druhov výroby je výrazom prebiehajúcej delby spoločenskej práce, ktorá nie je samoučelná, ale je prostriedkom umožňujúcim a umocňujúcim produktívnu silu spoločenskej práce. Dielba a produktivita spoločenskej práce sú v konkrétnom historickom vývoji neoddeliteľne prepojené. A tu to poviem, tu sa snažím teda ako dostať dobrú známku pri tejto skúške, že to je to, čo ste vy spomínali v tej matici tých jednotlivých odvetví a ako sú prepojené a koľko čísel sa dáva tam, teda koľko financí tam a odkiaľ zase, ktoré odvetvie potrebe, z ktorého odvetvie aké a tak ďalej. A my už o tomto prehľad nemáme, lebo všetko je z dovozu a keď nie je všetko z dovozu, všetko sú to tu zahraniční investory, ktorí sem niečo ako vyrobia, dovezú, odvezú a my o tom máme jedinú štatistickú evidenciu a to je tá štatistika tzv. zahraničného obchodu. Čo ide von, čo ide dnú tie štatistiky a to je všetko. A on tu potom písal ďalej, štruktúra národného hospodárstvo ako ekonomická kategória e, sa pochopiteľne vyvíja na pôde výrobných vzťahov Otvárajú sa v záujmovom poli subjektov a mechanizmus fun- fungovania štruktúry národného hospodárstva je neoddeliteľný od panujúcich ekonomických podmienok, zákonov a celkového hospodárskeho mechanizmu. Musím toto prečítať, lebo to bolo asi písané ešte však pán Walter Komárek do 1990. Ale že on to píše, v podmienkach klasickej ekonomie tovarovej výroby, kapitalizmu, voľnej konkurencie realizácia štruktúrálnych zmien založená na regulujúcej sile zákona, hodnoty a mechanizmami, ponuky a dopytu, inštitúciami výrobnej a trhovej ceny, doponkového zisku spojeného s vedecko-technickým pokrokom, ale neskôr už začínajú pôsobiť známe tendencie monopólne. To bolo asi v roku 90, a prešlo mnoho rokov a my máme rok 2017, keď sa ukazuje, že už tie monopolné tendencie vyslovene z kostnateli, dokryštalizovali sa, máme tu naozaj globálne finančné korporácie ktoré riadia svet a keď to povie ekonom, to nie je žiadna, uh, ž, žiadna konšpirácia, ale je to to, čo my vieme že jednoducho tie globálne korporácie môžu mať tisíce lejakých tovarových značiek, ale furt je to jeden vlastník a furt to uh, vlastne rozhadzuje po celom svete za účelom tej tvorby zisku, čiže návratnosti kapitálu No a teraz, ako, čo tu ešte píše, a tým končím. Štruktúru, výrobu, štruktúru výroby teda nemôžno posudzovať iba ako fyzický alebo technický problém, ale je to predovšetkým problém ekonomicky. V tomto zmysle je významné, že štruktúra výroby je spojená nielen s konkrétnou prácou a tvorbou užitkových hodnot, ale aj s hodnototvorným procesom. A tak pri skúmaní otázok štruktúry národného hospodárstva je potrebné brať v reprodukčnom procese a rozlišovať tvorbu a reprodukciu užitkových hodnot a reprodukciu hodnoty samotnej. No a to je to, čo som chcel uviesť. Možno už to nebude známka za jedna, alebo Ačko, ako sa hovorí, lebo som použil teda takéto príklady, ale pre mňa je to dôležité vedieť, že my sme už v tom 90. roku vedeli, že sa ide do nejakej veľkej monopolizácie a že tuto nejaký 15 miliónový národ aj ešte keď sa aj rozbil na 10 miliónový a 5 miliónový e, národný ho- hospodársky tím, nemá žiadnu šancu. A viac je dokonca nejakých tých e, blbotozní, ale v tretich krajinách proste ne, nejaké tie národy a tak ďalej. A my sme sa tu tvárili, že sme pánmi sveta, že sme pupkom sveta, že budeme konkurovať kde kdekomu, kdežto oni nás proste obrátili, zničili, vyvrátili v koreňoch a dnes ako chceme keď chceme byť aspoň trošku, trošku nejakí, že mať kontrolu aspoň nad svojimi potravinami a nad svojou hygienou, tak potrebujeme mať aspoň tieto základné národohospodárske odvetvia, keď sa to tak zoberie. A prepašte, že ja som sa tak rozhorčil týmto smerom, lebo hlavne som chcel potom uh, povedať to porovnanie, že vtedy ešte sme uvažovali o národnom hospodárstve, to bol rok 1990, Walter Komárek a tak ďalej, Píše sa rok 2017, ekonomické univerzity už sice hovoria niečo, že národné hospodárstvo je to v úvodzovkách, ale ich problémy na našu hlavu. Ako to je o niečom úplne inom, zaoberať sa Brexitom, zaoberať sa euromenom a podobnými vecami. Čo to má pre boha spoločné so slovenským národným hospodárstvom s ekonomikou? Jedine to, že dobre, teda, akože, uh, to niečo spôsobí ale spôsobí to Slovensku niečo len kvôli tomu, že sme integrovaní. Že v podstate my už nemáme vlastné národné hospodárstvo, čiže my si nevieme regulovať tie veci, ktoré vzniknú v súvislosti s nejakým Brexitom a s nejakou oslabenou eurozónou a všetkými takýmito vecami. Je, pán profesor, ja som vám ani slovo nedal, čo sa ospravedlňujem. E, povedzte si, a ja môžem ne, ešte... ďakujem
2: mm. pekne, že viete, ten problém je v tom, že v súčasnosti sa nerešpektujú také tie princípy, ktoré sa volá, kedy realizovali. Optimálny rozsah výroby, optimálna veľkosť
1: podniku. Mm, presne.
2: Znovu, iba tak ako na ilustráciu. Prosím vás, urobte si malú guľu zo snehu a buďte niekde na veľkom kopci, tá, tá gula sa začne zväčšovať, zväčšovať, zväčšovať až po určitom množstve toho snehu na tej, lobe, na tej guli, táto gula sa rozpadne. A toto sú známe princípy fyziky, že v každej oblasti existujú nazvime to optimálne rozmery. Však. A uh-huh. ilustrujem to niečím iným, aby to zase poslucháč aj lepšie pochopil. Povedzme, že je obyčajný pekár, on si doma vystavil pec a doma robí pečie ten chlieb. Ale potom zistí, dobre by bolo, keby som mal jedného účňa. Pribere ďalšieho účňa a zistuje, že aha, na tú kapacitu tej pece ešte ju fúrne využívame, a ona ešte žiada, len my už nestačíme. Predsa len nemám dosť pracovnej sily. Tak zase priberie ďalšieho. A dala by sa tam zistiť optimálna veľkosť počtu pracovníkov, keď som ja vybudoval nejakú technickú kapacitu. Potom už keby som presiahol ten počet ľudí, už by chodili po tej miestnosti, jeden od druhého drgali, ale už kapacita pece nestačí a ne, neopečú viac chleba. Ja to uvádzam konkrétne ako príklady v aby som to ako ukázal, že ako to je. A tento problém teória ekonómie rozsahu sa tu aj hovorí. Teda hospodárnosť ja nemôžem vždy iba maximalizovať. A dovolte, lebo ste to spomenuli, ako problémy tých našich veľkých ekonómov, však pán profesor Bryška alebo pán profesor Karvaš alebo aj Zaďko, vidíte, oni neboli proti maximalizácii zisku. Oni dali kritérium, áno, dobre, maximalizuj si ten zisk, ale 10% toho zisku pôjde tebe, od 10,1% do 20% to pôjde... Do fondu, do fondu podniku a od 20,01 ten zisk pôjde do fondu spoločnosti.
1: No a to sme porušili. Ano, počúvam vás. Mhm.
2: Rozumiecie, čiže ten princíp maximalizácie vždy vyžaduje reguláciu, lebo to je exponenciálny rozvoj, ktorý, ako som ilustroval na tej gule, alebo aj na tej pekárne, ten exponenciálny rozvoj tých pracovníkov, ktorá spraskne a pec nestačí, lebo oni strašne veľa cesta narobili, ona nestačila piecť. Čiže teória rozsahu, teória hospodárnosti musí byť jedno z kritérií aj budúceho fungovania ekonomického systému, ktorý po tom kapitalizme príde.
1: Áno, a díky pekne. To vám aj doplním v tom zmysle, že veď, my sme trošku ako keby strátili hlavu to je ako keby frajer si povedal, že tak ja teraz môžem všetko, tak ja teraz skočím z mosta a uvidíte, babi, ako budem krásne plávať. Koľko tých frajerov poskákalo z mostov a potom si rozbili hlavy a, a pomreli. Šeli ako, tako, môžeme to dať ako ten príklad. To isté sa stalo nám v Československu, ešte navyše sme sa potom rozdelili, takže teraz máme také malé krajinky s malým potenciálom, 5 miliónovi na Slovensku, 10 miliónovi v Čechách a my chceme konkurovať nejakým tým zahraničným korporáciám a všelijakým iným ale tie korporácie nezaujíma že na Orave sa hľaduje alebo že v Michalovciach a na východe Slovenska nemajú prácu alebo že tuto niekde na západe Slovenska sa plýtvá voda tie pitné zdroje, dokonca teraz sa budú plýtvať pri Land Roveri, pretože výroba jedného automobila stojí toľko pitnej vody, že keby nám to naozaj v skutočnosti povedali, tak to okamžite zakážeme. No ale to je práve to, že ich to nezaujíma a my sme zabudli na to, že my potrebujeme najmä svoje hospodárstvo zabezpečiť a to je ten, ten rozsah, ako hovoríte. Bol som nedávno v, tvrdo, v Tvrdošine, kde teda bolo také občanské združenie, ktoré pestuje cukety, pestuje tekvice a podobné veci. Veď oni nepotrebujú konkurovať Lidlu a Kauflandu, oni nepotrebujú do celého sveta miliardovú produkciu rozvážať. Oni potrebujú iba zásobiť a zabezpečiť V rozsahu, povedzme, 50 kilometrov po tom okrese a po tých obciach vlastne porozvážať a, a uplatniť tam akože predaj tých, tých svojich výrobkov a podobné veci. A nepotrebujú k tomu techniku za 30 miliónov eur im stačí naozaj tá technika, tie ruky, ktoré spracovávajú e, úrodu a všetky takéto veci a my, my sme toto nepochopili, v tom sme skoro až hlupáci, musím to povedať nahlas, že to takto hovorím, lebo my sme predsa mali a vedeli tieto vedomosti. Ja si spomínam a spomeniem si na to, že keď ešte existovala rada vzájomnej hospodárskej pomoci RVHP, tak nás práve tí sovietskí partnery z hľadiska elektrotechniky požiadali, že viete čo, my vám budeme dodávať farebné obrazovky a vy nám robte, ja neviem, čo sa robilo v Tesle nižnej na Orave, proste nejaké takéto, k tomu tie zariadenia a podobné veci z osilovače a všeličo iné. A to už som niekde spomínal. Prišiel technický riaditeľ a výrobný riaditeľ a chytili sa za hlavu, že veď keby sme toto podpísali, tak oni po nás chcú, aby sme urobili tri takéto nižné. Ale veď my to nedokážeme, my na to nemáme ľudí, my to nie sme schopní a zostalo potom naozaj len pri nejakej takejto malej špecializácii a malej nejakej tovarovej výmene a takéto veci. A teraz si predstavte, že príde minister počiatek a a predseda vlády a povie, jaguár, my tu postavíme jaguár, my budeme zásobovať celý svet. Kdo my? My, Slováci? alebo ten cudzí zahraničný investor, ktorý to tu postaví, bude čerpať zdroje od nás a ten rozsah výroby bude taký, že budeme v obrovskom množstve vyvážať automobily, ale dokonca to už ani nebude naša pracovná sila, ktorá bude v tých montovniach, ale všetka tá dovážana úplne zbytočne, pretože naši ľudia prácu nebudú mať. To sú tie výhovorky, že akože však teraz nemáme pracovníkov a tak ďalej, že málo je nezamestnaných a že aha, jak sa to zlepšuje. Nie je to pravda pretože v tej kvalifikácii sa už naozaj tí ľudia vyčerpali možno jedno-dvoma automobilkami. A tie ďalšie automobilky, čo sa vyrábajú, sú mimo rozsahu slovenského národného hospodárstva. Pomáha to akurát zahraničnému investorovi, ktorý dostane veľmi rýchlu ROI, čiže návratnosť svojho kapitálu a to je jediné, čo v tom je. Čiže otázka zne, komu pomáha vláda vlastne? obyvateľstvu Slovenska alebo pomáha tým zahraničným investorom v ich prosperite a v ich zisku. Veď toto si treba uvedomiť. A prepačte, že ja som už prešiel až tak extrémisticky, len vrátim to naspäť, že keď národné hospodárstvo po novom budeme hovoriť, tak ho hovorme tak, potrebujeme výrobu, potrebujeme primárny, aj sekundárny, aj terciálny, dokonca aj kvartérny sektor, ale pre nás. To znamená to, čo si vieme vyrobiť, si vyrábajme a do rozsahu po obci, to je lokálna, komunálna nejaká výroba, do okresu až do kraja, to už je naozaj taká skoro až väčšia výroba, celoštátne. Ale tuto sa zastavme, pretože celoštátne a keď chceme na export, nech sa páči. Máme tu okolo seba susedov, to sú krajiny. štvorky. Keď chceme e- ešte ďalej, nech sa páči ale musíme konkurovať niečím, čo vo svete nemajú. Alebo čo teda, ako ich zaujíma, čo povedia, to je fajn, to je slovenské, to je zaujímavá technológia, toto berieme a tak ďalej. Ale prečo my musíme začínať výrobu, toto má najviacštve, to je o tom rozsahu, že keď začne nejaký podnikateľ rozmýšľať nad svojou produkciou na Slovensku, povie, no, bude musieť zainvestovať 15 miliónov do tohoto eur, 35 miliónov do tamtoho, 99 miliónov do tamtoho a ja sa ho pýtam, a ty chceš čo? Ty chceš konkurovať komu vo svete? Ty to chceš voziť do Austrálie? A on povie, nie, ja to len potrebujem tuto, aby sa to po okresoch predávalo. Na čo potrebuješ potom tých 100 tisíc eur, ako alebo 100 miliónov eur na svoju investičnú výstavbu. Veď to preženeš. To je ten rozsah, ktorý je úplne zbytočný. A do nášho národného hospodárstva potrebujeme skôr malé stredné firmy a tie veľké firmy, ktoré už budú v podstate pôsobiť na tom sekundárnom, terciálnom až kvartérnom sektore dobre, klobúk do ľute, nech konkurujú. Máme aj také firmy. Ale obávam sa, sú to ešte slovenské firmy, alebo sú to zase len zahraniční investory. Je, pán profesor, ja som sa tak rozbehol, že už, už <lacht> povedzte si.
2: <lacht> Nie, ďakujem pekne. Lebo znovu je ti priam vytrisklo v mojej mysli strašne veľa argumentov, ktoré by som chcel poslucháčom spomenúť. Prosím vás, ale musím aj prečítať niečo. Velikán Tesla napísal článok Problém zvýšenia dodávky energie
1: ľudstvu. A z... No hovorte, hej, to, to je bol, veľmi dobré. No, to bol hej, fantastický
2: hej. článok a predstavte si, tento článok si prečítal J.P. Morgan. Iste viete, kto to JP je. Najväčšia Morgan. svetová banka. Však najväčší bankár, ktorý sa pamätal ako autor na oslavách niagárskej elektrárne rozprával o tom, že chce vytvoriť bezdrvotový systém prenosu elektrickej energie. Teraz Tesla, ktorý už skrotil Niagaru a zrealizoval mnoho svojich myšlienok, veď, že on mal stovky zlepšovacích návrhov, vyhlasoval, že uskutočnil svoj sen. Morgana to zaujalo a pozval Teslu na obed. A mohol by som ďalej, ale musím toto, toto, lebo Ernest Osborne to tie ste mohli počuť, lebo elektrika, výroba nejde bez neho. Teslu zoznámil so skupinou podnikateľov, ktorí navrhli založiť akciovú spoločnosť na výrobu oblúkových láb. Ale uvedomte si, že kedy žil však, že to je rok 1885, lebo tak nejak však.
1: Ešte 19. storočie, ale, ale to zaujímavé, že Edison a Tesla.
0: Mm-hmm.
2: No hey. Hey. na výrobu obulkových hlám pre verejné a priemyselné osvetlenie. No nebudem to celé, ale túto. Však Tesla nepochopil, že ciele spoločnosti určujú jej zakladatelia. Teda jeho mozog išli využiť. oni potrebovali hlavne Týto návratu zakladatelia, mu na výrobu oblúkových lámp ponúkli len malý plat, niekoľko akcií v spoločnosti a lab- laboratórium na Liberty Street v New Yorku. Jeho podiel akcií bol príliš malý na to, aby mu dovoloval nejakú kontrolu nad a neumožnil mu vyjadrovať svoj názor nariadenie spoločnosti a, a, na, na, a povedali mu, lebo on tam navrhol, že prosím vás, jednosmerný prúd to nie je riešenie pre spoločnosť a povedal mu o zbor, nemáme záujem o ten váš striedavý prúd. Čiže vidíte, pokrok vedy, pokrok ľudstva, rozvoj vedy dávno zápasy o svoje prežitie. Naopak chytáme metlu a zametáme všetky tieto poznatky ešte aj teraz do kúta. Chytíme palicu a palicujeme ich. Až na niektoré, ktorých sa chytili napríklad Gates, však, ktorý musel dobre vedieť. Teórie rozsahu vírovi, Že on nebôže žiadať ja to trošku sprofanujem, lebo ja som robil kedy programy vo Fortrane, povedzme na inverziu Matice. Ja som ho dal na 42 štítkov. No, a keby som ho bol začal predávať však, tak pokiaľ len v Československu, no, tak by som bol predal milión kusov. Ale keby ho boli chytili v celom svete, tak ja fantasticky zarobím, keby som tú istú cenu vždy bol vypitoval. Mm-hmm. Čiže z tej teórie rozsahu vyplýva, ako sa má znižovať cena pri zvyšovaní rozsahu výroby, lebo potom klesajú náklady na výrobu a tak ďalej. Ale toto Gaines neurobil, pretože egoizmus jeho zvýťazil a furt predáva tie jeho produkty za cenu, ktorého vlastne vyniešli na vrchol boháčov v svete. Ale neoktor to toho, že iní mm. ľudia na tom robili.
1: A je, je taký zaujímavý seriál, myslím, že je to Catch and uh, Hold Fire, alebo ako je to, teraz si to nespomeniem, o všetkých týchto ako producentoch a, a výrobcoch e, počítačov. A tam, tam je to pekne podané, že... Vlastne povedzme, tí prví, aj ten Gates pravdepodobne, že boli dosť bezohľadní v tomto smere, pretože išli si za svojím cieľom. A to mi pripomína presne to, čo ste spomínali, prípad toho Edisona a Teslu. Edison bol podnikateľ, ktorý hnusne využil to, že kapitalisti, teda vlastníci, ktorí mu dávali investície, chcú hlavne rýchly prínos, to znamená hlavne rýchle zisky z toho, vyťahnúť z toho peniaze, tak oni mu dali prostredky. Tesla ich nevedel presvedčiť, pretože predsa len to z ne, ale bol to Slovan. A bol to človek, ktorý myslel skôr na na tých ľudí a na tú spoločnosť a na tie spoločenské potreby, tak ich nepresvedčil o tej rýchlej návratnosti a o tom rozsahu. Čiže až postupne a po jeho smrti Myslím, že Tesla zomrel veľmi chudobný, to ste spomínali, že v podstate z toho nič nemal, čo ako povymýšľal a podobne. A až po jeho smrti sa potom rozvíjalo v rámci toho vedecko-technického pokroku všetko to osvojovanie jeho vynálezov a tých, týchto vecí. A prečo to takto hovoríme? Lebo aj my, aj v našom národnom hospodárstve by sme určite našli všetky tie postupy, a nie, nemusí to byť v elektronike, ale kdekoľvek v ďalších takýchto odvetviach, kľudne poviem, a dokonca to môže byť aj v potravinárstve, aj v strojárstve, aj všeli kde inde, čo by ako boli prínosom pre spoločnosť, pre ľudstvo a tak ďalej len ako dnes je to všetko o investíciách a o ich vysokej návratnosti. Za to sa potom autá vyrábajú u nás, pretože v podstate ako výrobná cena toho auta je tak nízka vzhľadom na to, že sa tam nezohľadňujú ani také tie spoločenské reprodukčné náklady, o ktorých sa hovorí v národnom hospodárstve, ktoré mimochodom napríklad len pán profesor Stanek zase spomína, Peter Stanek, že výroba jedného auta nás stojí vlastne toho čistého vzduchu a hlavne tej pitnej vody ktorá sa tam použije a tak ďalej. Že to sú také veci, že keby sme to ako z hľadiska národohospodára povedali, tak okamžite zastavíme všetky fabriky a povieme, dobre, tak my radšej budeme tie automobily dovážať, pretože aj tak vyrába mi milión 000 tisíc automobilov, ale v skutočnosti na Slovensku sa ročne kupuje len 88 tisíc automobilov. Načo nám to je? Tak to budeme radšej dovážať. A že to dáva ako ľuďom prácu a pracovnú silu. no veď pozrite sa, čo vykrikujú Mentálne, spolu s vládou aj všetci títo zahraniční investori. Budú musieť dovážať pracovníkov do týchto našich fabrík, pretože naši ľudia už e, nechcú robiť. Jakže nechcú robiť? Lebo máme 300 tisíc ľudí v zahraničí, máme množstvo ľudí, ktorí nevyhovujú štruktúre. To je najlepšie. Ja som sa napríklad tiež prihlásil do automobilky. Viete, čo mi napísali? Nevyhovujem ich profilu. Tak nech idú do čerta. Veď aj ja som chcel len tých 900 eur v hrubom ale keď mi napíšu, ako 62-ročnému človeku ja im uznám, že nevyhovujem ich profilu, tak nech idú do čerta. Tak koho dovezu Dovezu 65-ročného Rumuna? Alebo 66-ročného Ukrajinca? Aby tu pracovali za 50 eur, alebo za 200 eur, alebo koľko? No už som sa rozčulil. Ale chcel som tým povedať to, že vlastne naozaj v tejto chvíli, keby sme zobrali ten národovospodársky pohľad, tak pozatvárame polovicu fabrík a začneme si vytvárať vlastnú výrobu v tých odvetviach, kde sme doma a kde to potrebujeme. To znamená naozaj strojárstvo, potravinárstvo, stavebníctvo a všetky takéto veci. No máme pomaly do záveru a ja som chcel ešte jednu vec uviesť pán profesor ja som si do tej knihy s vašim dovolením dal, pridal aj ten obrázok toho motoru ekonomiky. V avize je to ten obrázok tých štyroch, ja som to dal 5 prvkov do, toho, do tej cirkulácie, to znamená, jeden prvok sú domácnosti, druhý prvok sú trhy, my vieme, že finančné trhy, ale predtým sa rozumelo aj ostatné trhy. Ďalší je... Vláda, ale ja som si sem napísal rozpočty štátne a verejné. Vy ste to veľmi pekne dnes povedali, že to sú rozpočty vlády. Takže to nie je štátny rozpočet ani ako verejný. taký, ani verejný. Ale zase sú, máme teraz voľby do VUC, tam pôjde o tie rozpočty týchto vyšších územných celkov a až po regionálne rozpočty a obecné. Máme tam podnikovú sféru ja som tam ešte pridal ten zahraničný obchod a dal som k tomu ten obrázok, že tam máme tie fipronilové vajcia, že v prípade, že by sme mali skutočne zahraničný obchod, teda dovoz a vývoz kontrolovaný. Kontrolovaný naozaj ako nejakou solnicou a dneska to nie je problém elektronicky ošetriť, opípať to nejakými tými kódmi a podobnými vecami, nech niekto nevypráva, že budú na hraniciach eh, eh, hodinové eh, bariéry, tak akože nikdy sa sem žiadne vypronilové vajce ani brazilská hydina nedostanú, pretože by podliehali kontrole. Takto to príde rovno z kamióna do predajne a už sa to predáva, už o tom nevieme. Za to je dobrý ten zahraničný obchod. Ale čo som chcel povedať a ja chcem vám dať na záver slovo. Ja som si použil ten váš motor ekonomiky do svojej knižky, je to na strane 75, dal som tam tie 4 prvky, to znamená, že nik iný v Národnom štáte nemôže mať príjmy iba iba teda sú tam pod, príjmy vlády, príjmy podnikov, príjmy domácností. To je ten súčet vlastne toho hrubého domáceho a, produktu. A ten cirkulárny tok hospodárstva vlastne znamená, že keď si my predstavíme, dnes je to otvorené, ale keď si my predstavíme, že v rámci hranic Národného štátu a v rámci národnej ekonomiky, prúdiate financie od domácnosti do podnikov, od podnikov do štátu, od štátu do domácnosti a tak ďalej, tam ako je to rozkreslené, tak my nemáme problém, všetci sa boja, že dobre, ale čo sa stane, keď Slovensko by vystúpilo z Európskej únie. No nemusí vystupovať. A ono to nakoniec môže skončiť tak, že keď nebudeme mať vybudované národné hospodárstvo, tak rachneme na názem poriadne, lebo proste nás potrestajú. Ale keby sme mali vlastné národné hospodárstvo, máme vlastný hospodársky cyklus a to potom bude znamenať, že všetky ostatné tieto hraničné a, a zahraničné a cudzie investície a všetky tieto veci nemusia skončiť okamžite, že na druhý deň už nebudú, no, alebo budú, budú pod kontrolou. A toto je dôležité, my to momentálne nemáme pod žiadnou kontrolou a keďže nemáme ani vlastnú menu, ja ako zástanca eurozóny kľudne poviem, dneska už priznávam, že je to chyba, pretože my nemáme potom ani finančnú kontrolu. Tak čo potom chceme? Tak tu sa potom po našom území premávajú všelijaké ekonomické búrky, o ktorých... Nie, že my nemáme tušenia, ktoré nemáme pod kontrolou, tak ako počasie. Jednoducho sa musíme prispôsobovať. Rozohnil som sa? <rý> Nevie, Ďakujem či... veľmi pekne. Nie, veľmi ste mi nahrali, pán alebo lebo tento
2: graf ja už som to napísal aj na ministerstvo školstva, treba dať do tých učebníc o ekonómii uh-huh. ako základný graf na pochopenie toho, aký je tam kolobeh tých finančných tokov. A sám uznáte, že už od 5. ľudovej by sa to mohlo učiť a ten človek, ten žiačik potom automaticky získa hrdosť na to, že on vie, ako tie peniaze v tej ekonomike sa točia a že na čo by mal dávať pozor. Lebo ak ste si tam všimli, každý ten tok má svoju hrúbku a tu treba takisto optimalizovať. Však dane z príjmu fyzických osôb musia mať inú hrúbku, ako majú dane z príjmu. Podeniko, tak? A to treba naučiť tých žiačkov na tom krásnom obrázku. Ja som to písal v hospodárskych novinách. Ja som to uverejnil, samozrejme veď na škole v skriptách, v sk- svojich dielach. Keby vás neboli naučili, že dvakrát dva je štyri, tak o tom neviete. Však to vás niekto musel naučiť. A keď vás učia v tej ľudovej škole už doslova Delia, deliť a násobiť v ľudovej škole, tak takéto jednoduché obrázky o ekonomike musí dostať to decko, Ono sa potom stane dobrým občanom republiky, lebo vie, čo má nárokovať. Čo tí jeho predstaviteľia, ktorých teda volí, budú musieť presadzovať, aby on ako občan bol uspokojený. Ja som teraz napísal taký článoček hodnota hlasu. To si no ano, to môžu prečírať, jak si dajú slovo slovospolu.sk, tam ho majú. O to ide. Problém hodnoty hlasu už riešil Sokrates, prosím vás. A my sme doteraz v demokracii to nevyriešili. Takže tie problémy... Ale ja by som, prosím vás, na zakončenie, ak môžem, veľký Tesla mm. napísal článok Nový a slávny vek ľudstva. A čo tam napísal? praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Vidíte, nechceli ten jeho striedavý prúd, lebo moc mal Edison. Však nie on. Ak prichádza vo vhodnom čase, príjmujú. A nie, môže dopadnúť podobne ako výhonky, ktoré vyláka zo zeme teplé slnko, len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz. Mm. Vidíte, týchto mrázov, ma, ekonomických mrázov, máme neustále. My neoptam, neoptimalizujeme fungovanie ekonomického systému, výrobu, akumuláciu a rozdelenie outputu spoločnosti. Toto sú najzákladnejšie tri veci. Výroba, akumulácia, aby ste mohli aj na rok vyrábať a optimálne rozdeliť to, čo sme
1: my rozdelili. Oh, ďakujem za je to. Je zlaté slova, pretože naozaj e, ideme do záveru a už teda vravím, došiel jeden mail, ale zase tomu individuálne odpoviem, lebo je to niečo o bitcoine a o takýchto veciach to nie. To dnes nebudeme rozoberať, ale e, aspoň takto by som na záver povedal, že poučenie z tohoto všetkého je znova sa zamýšľať nad tým, či náhodou tak, ako ľudia nepotrebujú strechu nad hlavou, kúpeľňu, toaletu, kuchyňu a spoločenskú miestnosť, keďže sú v rodine, či by ako v rámci spoločnosti, spoločenstva slovenského občanov Slovenskej republiky, či by sme my nepotrebovali vlastné národné hospodárstvo, aby sme mali kontrolu nad tým, čo sme si práve povedali. Nad tou základnou výrobou my nepotrebujeme vyrábať momentálne vodíkové automobily, ani vodíkové bomby dokonca, ani nejakú super extra kontra elektroniku a podobné veci. Ani auta by sme nepotrebovali vyrábať vzhľadom na tú spotrebu, čo máme. My potrebujeme vyrábať potraviny, my potrebujeme polnohospodárstvo, my potrebujeme veci, čo sa týka ošatenia, čo sa kvality životného prostredia, a takýchto vecí, a to je tá výroba. A potom, keď už výroba, tak samozrejme potrebujeme to aj obnovovať, to znamená, potrebujeme mať tie ekonomické zdroje, tie výrobné podniky a spoločnosti, ktoré by vlastne, štátne podniky, my sme sa nedotkli, národných podnikov a štátnych podnikov, ktoré by zabezpečovali v našom vlastníctve naše vlastné reprodukcie toho, čo máme, teda znovu obnovovanie a potom naozaj potrebujeme tú určitú spotrebu, ale našu, pre našich ľudí, pre náš prospech, pre náš blahobyt. A tu sa zastavím, pretože to je, keď hovoríme o Slovensku, to je 5 miliónová krajina, ktorá je v iných krajinách, je to len nejaký, nejaká oblasť, nejaký región a podobne. A tých 5 miliónov obyvateľov, bez ohľadu na to, koľko je z toho Maďarov, Rómov, Čechov, Rusínov, Nemcov a neviem koho všetkého ostatného, Títo ľudia sú občania Slovenskej republiky a oni by tu mali mať vlastný hospodársky celok tak ako keď päť ľudí alebo 4 ľudia majú vlastnú rodinu a majú vlastnú domácnosť a vlastný obývák a vlastnú kúpeľňu a toaletu a spálň a všetky ostatné veci. No takto sme asi došli na záver. Trošku sme možno ako príliš rozoberali určité veci. Ja si to vážim, pán profesor. Nie, nie,
2: ja by som ano, to hovorce. povedal. Heineken, to každý pozná to pivo. Veľký Heineken v 92. povedal, tá Európa nemôže takto ísť. A povedal, že Eurotopia to bude tá perspektíva, ktorú navrhuje on a Európu rozdelil na viac ako 60 štátov a držal sa zásady, že treba preferovať etnické štáty, ktoré by nemali presahovať viac ako 5 až 10 miliónov ľudí v jednom štáte.
1: A k tomu smeruje aj to, čo sme hovorili, je to v knihe, a čo sme spolu spomínali, a to už sa sem nezmestí, fraktalizácia, že tie korporácie došli do takého koncentrovania, že dneska sa už fraktalizujú a potrebujú preto sú fraktalizáciu aj tie rozdrobené malé trhy a podobné veci, aby zvládli. Ale my ich tam nechceme. My by sme si to sami uskutočňovali. Pán profesor, máme, ho, máme minútu a pol do dokonca, už asi ani pesničku nestihneme dať poslucháčom, ktorí nás počúvali alebo budú počúvať. Ďakujeme veľmi pekne. No, škoda, mohol by telefonát alebo mail Mail o bitcoine si zase niekde inde povieme, to bude Marian Vitkovič a tak ďalej. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ani neviem, či som obstál. Je to aspoň na Ečko pri tej skúške?
2: Akože na Ečko. Som vám povedal, že úplne ste provokovali môj rozum, ten len tak rozkvital. Á, dobre. Takže to bolo vynikajúce.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja si takisto vážim, že ste boli a neboli ste tu naposledy, pretože sa budeme schádzať aj na spolku, na klube národovospodárov a tým pádom sa s vami lúčime ako so posluchačmi slobodného vysielača Banska Bistrica. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás počúvali a snáď niekedy na budúce keď to budeme mať úspech tak ešte budeme hovoriť o príkladoch nehovorili sme o závlahách, nehovorili sme o ďalších veciach čo si teda necháme na budúce Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám príjemné strávenie dnešného dňa Ďakujem veľmi pekne
2: Ďakujem pekne